0: Quand j'ai eu l'idée de ce podcast, l'une des premières questions qui m'est venue était « Comment vais-je l'appeler ?» Cette question, je me la pose souvent en tant qu'autrice, à chacun de mes romans. C'est un problème que l'on ne peut esquiver, et ce problème, c'est le titre. Mais à quoi sert-il vraiment On serait d'accord pour dire qu'il permet en premier lieu d'identifier le livre. Serge Bocosa, dans son étude du rouge et le noir, rappelle que le titre permet aussi d'attirer les lecteurs. Son choix n'est donc pas anodin et il doit se réfléchir vis-à-vis -vis du public. Vaste question, que je vous pose tout de même. Mais alors, comment choisir le titre de son roman Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marquées en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la croisée des plumes. Si la plupart du temps, mes invités et moi discutons du contenu de nos romans, j'ai trouvé aussi intéressant de nous pencher sur un élément phare au cœur de l'identité d'une œuvre, son titre. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une autrice qui possède déjà pas mal de titres publiés. J'ai nommé Magali Lefebvre. Bonjour Magali Bonjour Nina Je te remercie d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast. Comment vas-tu eh ben ça va bien, merci et toi Ça va aussi, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, parce que je sais qu'on va avoir plein de choses intéressantes à discuter, donc je suis très très pressée. Alors euh, comme d'habitude, avant d'aborder le, le sujet du jour, j'aimerais prendre un peu de temps pour parler de toi, au cas où les auditeurs, les auditrices ne te connaîtraient pas. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, Magali Que fais-tu dans la vie
1: alors, ce que je fais dans la vie, eh ben, je suis bibliothécaire, <rire> et euh, comme ça ne me suffit pas de travailler avec des livres, j'en écris aussi, du coup, parce que je suis autrice dans les genres de l'imaginaire, sur mon temps libre, et euh, j'aime aussi tout ce qui est euh, jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, tout ce qui me fait euh, partir dans d'autres univers. Est-ce que tu, tu peux revenir un peu sur ton parcours aussi, euh, depuis quand écris-tu maintenant Techniquement, j'ai commencé à écrire des histoires dès que j'étais toute petite. Ce que Je me souviens, quand j'étais enfant, j'aimais bien m'inventer des histoires pour m'endormir. Après, je ne les ai pas écrites tout de suite, parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore bien écrire, évidemment. Euh, j'ai commencé après à écrire des petites histoires, euh, comme, ci, comme, comme ça, par-ci, par-là, pardon, euh, au fur et à mesure que bah, j'apprenais à, à faire des rédactions. Et j'ai commencé à écrire sérieusement, on va dire, je pense, euh, quand j'étais étudiante, d'abord des nouvelles que j'envoyais pour des appels à texte. Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal d'appels à texte pour des anthologies, des fanzines et des revues. Et euh, je me suis jetée à l'eau du grand bain du roman euh, en 2013, euh, parce que je me sentais prête à ce moment-là de partir sur du long format. Et, euh, et depuis, ben, j'ai continué à écrire régulièrement du, des romans, des novellas. Et j'ai publié mon premier livre en 2020, comme quoi euh, la patience c'est l'une des qualités indispensables à
0: l'écriture. Est-ce que, bah, comme je le disais, as, depuis 2020, donc depuis, tu as de nombreuses publications à ton actif. Oui. Euh, si je ne dis pas de bêtises, là, au moment où on enregistre le podcast, il y en a six de sorties, c'est bien ça C'est ça, oui, <rire> Et là, en 2023, tu es déjà à six parutions, surtout que tu les as enchaînées euh, en 2023, là alors oui,
1: les, par les parutions sont enchaînées. Après, c'est pas forcément des livres que j'ai écrits depuis 2020. Hein, parce que, par exemple, Trois cercles de fer, je l'avais commencé en 2017 et je l'ai fini en 2020. Donc, je euh, j'ai pas, pas tout écrit comme ça <rire> en trois ans.
0: Mais ouais, tu écris dans l'imaginaire. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu proposes quand même différents genres. Tu vois, toi, as fait du roman... Euh... Euh, tu es allé dans le gothique, dans la réécriture de contes, plus la fantaisie et tu fais également de l'urban fantasy, donc tu as un peu touche à tout j'ai l'impression.
1: Oui, j'aime bien changer d'univers d'un roman à l'autre. Après, on retrouve des, des thèmes communs, des... il y a souvent des allusions à la mythologie plus ou moins marquées, ou aux contes. Ça reste, bah forcément, c'est des sujets que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime bien varier un peu, je dis un peu parce que ça reste de l'imaginaire quand même mais c'est vrai que j'aime bien varier, ça se sent <rire> donc
0: voilà on a fait une première aperçu de toi en tant qu'autrice mais j'aimerais aussi qu'on te découvre en tant que lectrice c'est aussi le but du podcast donc je voulais savoir oui. est-ce que tu pouvais nous parler euh, de ton roman préféré ou alors euh, d'un de tes derniers coups de cœur euh, littéraires
1: alors un seul c'est tellement dur de. <rire> c'est tellement dur à chaque fois de choisir j'arrive jamais à rester sur un donc euh, je suis désolée je vais, rester. <rire> vais en continuer à dépasser euh, je vais parler de rom mon roman préféré, de mon dernier coup de cœur. Comme ça, on va être euh, un check et ça m'aide à... Ah, comme idée. ça, voilà, tu fais les deux. <rire> voilà. Alors, mon roman préféré, en fait, c'est un recueil de nouvelles. C'est euh, « La Tisseuse » de Léa Silol, qui a été réédité sous le titre « Les contes de la Tisseuse ». Et ce sont des nouvelles qui euh, reprennent différentes figures euh, du folklore féerique ou mythologique, avec une plume vraiment euh, très poétique... C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert l'œuvre de Léa Silol, qui est devenue une de mes autrices préférées depuis. Et mon dernier coup de cœur, bah là c'est vraiment très très récent, puisque je l'ai fini ce week-end. <rire> donc oui. euh, ça date d'il n'y a pas longtemps. Euh, alors c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, donc euh, je pense que pas mal de gens vont connaître, ou peut-être pas. Ça s'appelle, alors désolé pour mon accent français, Sorcery of Thorns, de oui. Marguerite. Rogerson, si je ne me trompe pas pour l'autre. Oui, c'est bien ça. Mm. Voilà. Et euh, en fait, j'ai adoré notamment à cause de l'univers, puisqu'on est euh, sur une histoire qui se passe dans un univers de bibliothèque magique, avec des grimoires magiques, et, euh, et franchement, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, j'ai adoré retrouver tout plein de, de petites trouvailles euh, qui, bah, qui me parlaient, parce qu'il y a pas mal de détails qui, en fait, sont basés sur euh, des détails de la vraie vie, évidemment, euh, en mode fantasy, hein. Dans la réalité, on n'a pas des livres magiques, mais on a des choses qui peuvent y ressembler. Notamment, elle a imaginé des livres enchaînés. Et je sais que ça existe vraiment des manuscrits qui étaient rattachés par des chaînes à des étagères. Mmh. Mais à l'époque, c'était pour empêcher qu'ils soient volés. C'était pas du tout pour euh, protéger les gens de livres dangereux. <rire> Encore que, il existe des livres dangereux. Est-ce qu'il y a les livres qui ont été... Euh... Illustré avec notamment de la peinture à l'arsenic et ceux-là ne peuvent pas être manipulés sans précaution pour des raisons évidentes
0: c'est un, un roman que j'avais lu il y a 2-3 ans je crois euh, aux alentours de sa sortie française et oui j'avais beaucoup aimé aussi cet aspect euh, bah, vraiment l'univers euh, et le système de magie qu'elle avait développé je trouve que c'était l'aspect le, le plus intéressant et limite je, trouvais ça, je voulais limite en avoir plus sur ça tu vois mais ça m'étonne pas de toi en tant que bibliothécaire souvent les, les gens que je connais et qui l'ont adoré c'est des gens qui aussi qui sont vraiment forgés dans le milieu du livre comme nous donc oui, oui c'était un peu le livre <rire> un peu parfait niveau système de magie quoi livre plus magie c'est le, voilà, le le combo ah oui, parfait bah là,
1: quoi. Le, combo, euh, le combo de rêve
0: <rire> Automatiquement, ça nous parle toi tu es bibliothécaire moi je suis professeur documentaliste donc on est tout le temps le nez dans nos étagères aussi bah, merci pour euh, ces deux recommandations avec plaisir. Euh, avant qu'on aborde le sujet du jour, donc euh, le titre de nos romans, j'ai concocté un, un petit jeu. <rire> Alors c'est un petit jeu de divinette. Alors rien de trop difficile non plus hein, euh, et, euh, par rapport au titre, du coup automatiquement. Je me suis penchée un peu sur euh, les titres de, de romans qu'on peut considérer comme des classiques de la littérature. Et en fait je me suis penchée sur un peu les, les, les premiers titres qu'ils avaient. On appeler ça les, les, euh, les titres de travail hein, qui ont été changés après par l'auteur pour devenir bah, les titres que l'on connaît aujourd'hui. Du coup, première devinette, si je te donne le titre Premières Impressions, à ton avis, quel est ce célèbre roman qui s'appelait déjà Premières Impressions avant de changer de titre C'est un roman anglais, très ah, très connu, écrit par une femme. C'est vaste, <rire> je suis désolée. Oui. Pour moi, est vaste. Il a été publié début 19e siècle. Début 19e, euh... oh là là. Et il y a eu de non. nombreuses adaptations assez
1: célèbres. Je dirais comme ça que l'autrice serait peut-être Jane Austen, mais non c'est pas oui. le, la bonne époque, je suis en train de me dire si. Si,
0: si début, euh, Jane Austen c'est fin 18e, début 19e.
1: Euh, alors je l'ai pas lu, mais vu le titre que tu donnes, je pense à Orgueil et Préjugés. C'est ça D'accord.
0: <rire> voilà, donc euh, Premières Impressions. Euh, C'est le premier roman, en fait, qu'elle a écrit, Jane Austen, avant tous les autres, mais euh, elle ne l'a pas publié tout de suite. En fait, elle a déjà euh, publié euh, Raison et Sentiment qu'elle avait publié en, en premier. Et ensuite, donc, ce, Premières Impressions, elle l'a retravaillé. Et après, elle lui a donné le titre qu'on lui connaît aujourd'hui, donc euh, Orgueil et Préjugés*. Et c'est celui-là qu'elle a publié euh, après, après coup. Et c'est, je pense, euh, le plus connu aujourd'hui. Et moi, je me suis demandé... Euh, bah déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses entre Premières Impressions et Orgueil et Préjugés*? C'est lequel que tu préfères
1: ben, Je dirais Orgueil et Préjugé. Mmh. Je trouve qu'il qu sonne que mieux. Hein. Il sonne mieux. Puis je trouve que première impression enfin, c'est personnel, mais je trouve que ça sonne un peu plat. Alors que Orgueil et Préjugé... Euh... Il y a un côté un peu plus... Euh, qui interpelle quoi, qui fait tiens. <rire> et,
0: euh, et moi, ce que j'aime bien orgueil et Préjugé, c'est que ça correspond bien aux deux euh, persos principaux puisque Orgueil, ça correspond en fait, euh, c'est le défaut de euh, m monsieur Darcy et Préjugé, le, ça va être le, le défaut d'Elisabeth et c'est ces deux défauts qui vont devoir ch chacun un peu euh, passer outre, voilà, grandir pour pouvoir s'apprivoiser l'un de l'autre et tomber amoureux. Donc ça cerne bien les personnages et puis, pareil, il euh, y a une allitération en, dans la version anglaise
1: euh, qu'on a perdue en, en français, c'est euh, Pride and Prejudice. Oui. Coup, ça sonne bien. Oui, d'ailleurs, j'étais en train de penser à la version anglaise de Raison et Sentiment, où c'est pareil, on a une Ouais, c'est Sensibility, ouais. Voilà. Mm.
0: <rire> donc voilà, pour la petite anecdote, je ne sais pas si parmi les auditeurs, vous aviez euh, trouvé, et si vous saviez que le premier titre, c'était donc Premières Impressions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange ensemble sur les titres de nos romans, Comment euh, revenir sur comment on les a choisis, euh, quelles sont leurs significations. Euh, voilà. Mais avant, euh, je voulais qu'on fasse un peu le point sur comment toi tu procèdes euh, quand tu écris un roman. Est-ce que quand tu commences l'écriture d'un nouveau projet, tu as déjà le titre en tête Ou alors, est-ce que celui-ci peut te venir plus tard Et est-ce que tu as déjà eu, eu des difficultés pour trouver
1: le titre Alors, en général, j'ai... Souvent l'idée du roman qui vient avant le titre, mais j'ai du mal à travailler en profondeur sur le roman, si euh, au sens de la, dans la rédaction, si j'ai pas un titre, ça, sinon ça me tue en lupine de pas avoir de titre. Souvent, je commence la rédaction, j'ai pas forcément un titre arrêté, mais quand je suis dans les premiers chapitres, euh, j'essaie de lui trouver un titre. Alors, est-ce que j'ai déjà du difficulté à trouver un titre Oui, <rire> parce qu'on en parlera plus tard, il y a notamment un roman où euh, j'ai fini par mettre un titre un peu par dépit, parce que je n'arrivais pas à en trouver. Hein, et finalement, c'est euh, mes éditrices qui ont permis de, de lui donner un titre digne de ce ton. Mais euh, je lui avais quand même mis un titre quand même, même si je savais que ce n'était pas le meilleur. Parce que des fois, j'ai vraiment du mal. Mais voilà, J'ai du mal à avancer sur la rédaction si je n'ai pas nommé le titre. C'est pour ça que après, j'utilise souvent des noms de codes quand j'en parle sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste parce que j'ai du mal à trouver des titres. On en reviendra plus tard dessus, mais c'est aussi parce que je sais que ça peut changer euh, après.
0: Je te propose euh, qu'on revienne euh, ben, sur chacune de nos œuvres par ordre chronologique. Oui. <rire> Donc, ouais, je te propose euh, que tu présentes euh, euh, le roman, euh, un peu reparler plus en détail de l'histoire si tu le souhaites et nous expliquer oui. euh, pourquoi tu as choisi ce titre, euh, s'il a une signification particulière ou pas. Mmh, et je te propose donc de commencer avec ton premier qui est paru en 2020, donc euh, La Captive de Dunkerstadt.
1: Eh bien, La Captive de Dunkerstadt. Euh, alors déjà, résumons un petit peu l'histoire, parce que ça, souvent, euh, le titre est censé avoir un sens par rapport à l'histoire. Donc c'est une novella qui se déroule au 19e siècle en Allemagne. On va suivre un, un jeune homme qui, lui, est français et qui fait un tour d'Europe et qui s'arrête à Dunkelstadt puisqu'il a entendu parler d'un château avec une architecture extravagante et euh, l'habituelle légende de fantômes qui entrait les lieux. Et lui, c'est deux choses qui l'intéressent beaucoup. Sauf que quand il va rendre visite, euh, il va vouloir rendre visite à ce château, déjà il a des rumeurs comme quoi il ne faut pas s'en approcher, que c'est un château maudit. Et euh, il va rencontrer les habitants du château, la comtesse et sa fille. Et ça va être le coup de foudre immédiat avec euh, donc la fille de, de la comtesse. Sauf que quand euh, la relation va se développer, il apprend qu'en fait euh, la jeune femme n'a pas le droit de quitter les terres du château. Et il va vouloir en savoir plus. Euh, sauf que... Bah, la curiosité, parfois, n'est pas forcément une bonne idée. Je Alors, je... donc, la Captain Neunkestadt, eh bien, justement, c'est le fameux texte <rire> où le titre <rire> n'est pas du tout le même que celui que j'avais, euh, parce qu'en fait, j'ai vraiment galéré à, à mettre un titre sur ce projet, et euh, au bout d'un moment, bah, pff, par dépit, je l'avais juste appelé Le Château, tout bêtement, ce qui n'est pas non plus... Euh, pff, incohérent puisque, bon après j'en dis pas plus mais l'élément le, 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 du château est quand même central dans l'histoire donc pour moi ça me semblait logique pas de mémoire c'est euh... le
0: décor et presque un personnage en lui-même donc... Euh...
1: Exactement voilà <rire> mais en même temps, bon le château ça fait un peu plat c'est pas, enfin je trouvais que ça donnait pas non plus envie mais j'arrivais pas à trouver autre chose donc je l'avais envoyé comme ça aux éditeurs. Alors il a mis un petit peu de temps à trouver sa maison d'édition à cause de son format, puisque c'est une novella. Bah en 2020, donc Nord d'Absinthe avait lancé un appel à texte pour des romances euh, fantastiques. Et euh, tous les critères, en fait, mon texte cochait toutes les cases, donc je me suis dit, bah, je vais tenter le coup. Mais je leur avais déjà envoyé avant, en fait, hors appel à texte, et ils avaient refusé, parce que, à l'époque, ils ne prenaient pas de, de romance. Et D'ailleurs, je croyais que c'était pas une romance, mais c'est qu'en fait, je n'assumais pas que c'en était une. Et c'est grâce à eux que j'ai compris qu'il y en a, c'était quand même dans, dans les romances, même si c'est gothique aussi. Donc je leur ai demandé est-ce que je pouvais le renvoyer, ils ont dit oui, je leur ai renvoyé, et ils ont accepté. Euh, et c'est une fois le travail terminé sur le texte que mes éditrices, donc j'avais eu des, deux éditrices sur ce texte, il y a la directrice éditoriale qui a travaillé avec moi sur le texte, et euh, l'éditrice principale de la maison d'édition. Euh, elles m'ont dit toutes les deux que bah, le, le titre, le château, c'était pas pas terrible, <rire> elles l'ont pas dit comme ça, mais voilà, elles ont dit qu'on faudrait revoir le titre, donc on a ouvert en fait une discussion de groupe sur Facebook, et on a échangé autour du titre, on a chacune euh, lancé des idées, on a fait un brainstorming en fait tout simplement, et on est arrivé finalement à la captive de Neuköllstadt, qui euh, je trouve est quand même mieux euh, représentatif du texte, puisque ben, on pense tout de suite à, à Katharina, le personnage féminin du coup, qui n'a pas le droit de quitter le château de Dunkelstadt. Ça situe tout de suite l'histoire euh, géographiquement, puisque ben, Dunkelstadt, ça sonne allemand, donc on se doute que ça se passe en Allemagne. Et euh, quelque part aussi, ça fait, laisse planer aussi un peu le mystère, je trouve, de ben, la captive, pourquoi, euh, comment. Euh... <rire> mmh. ben, je trouve quand même que c'est plus... <rire> plus attrayant que le château. <rire> Et euh, <rire> donc voilà, c'est le, le, le titre final, La Captive de Nankastat, et je suis très contente qu'on ait choisi ce nouveau titre euh, toutes les trois, puisque euh, c'est grâce d'ailleurs aux idées de mes éditrices qu'on est arrivé au, au troisième titre où, que j'ai proposé euh, par rapport à ce qu'elle proposait également. Bah, moi, je l'aime
0: beaucoup ce titre, parce que je trouve qu'il il place, place directement l'œuvre dans la lignée du gothique, puisque c'est... Pour moi, ton, ton roman, c'est, ta nouvelle là, c'est une vraie déclaration d'amour au genre gothique. Et euh, mm. ça, tout de suite, on, ça, ça me faisait penser... Euh, par exemple, euh, bah, ton ancien titre, c'était le château. Moi, ça me faisait penser au château d'Autrante, tu vois. Euh, mais ça me faisait aussi penser à des titres comme euh, les mystères du Dolph, etc., euh, dans, le, dans la notion de, voilà, de, la, de la captivité, euh, le fait que ce soit une, oui. euh, une femme qui soit captive, on retrouve euh, voilà, les personnages et des héroïnes gothiques qui sont pris aux pièces, il y a un danger qui les guette, mais aussi ce que j'aime bien c'est que ça centre vraiment euh, Katharina au, au cœur de, de l'histoire déjà, parce que quand tu commences euh, le roman, euh, tu es euh, du point de vue, enfin c'est Emile hein, je crois qu'il s'appelle, oui c'est ça Émile, oui, voilà et finalement, euh, non, euh, Katharina, elle, a... elle est plus que les, euh, la jeune fille qu'il faut venir euh, sauver. Euh, voilà. oui. Et ça, j'avais adoré dans ma lecture.
1: <rire> <rire> oui, oui. Les apparences sont trompeuses dans ce roman. Voilà.
0: <rire> D'accord. Bah, merci d'être Toi, Je ne savais pas que celui-là, tu avais, euh, avais galéré à trouver le titre. <rire> ah, si, si Oui, si, c'était là. C'est le premier de toi que j'ai lu, hein. c'est comme ça que j'ai découvert euh, ta plume, avec celui-là. Ah. Ouais, bah, je suis contente, merci bah Ensuite, moi, euh, je voulais parler un peu de mon premier roman publié aussi, donc, qui est la, la bête du bois perdu. Et du coup, pour La bête du bois perdu, donc, qui est mon premier roman qui est sorti en 2018... Oh, ça passe vite <rire> Et euh, c'est euh, principalement une réécriture euh, de la Belle et la Bête, mais pas que, il y a également des références à d'autres contes. Et pour euh, faire un peu euh, l'histoire... Euh, on va suivre donc euh, euh, Sybille, qui est une, une jeune fille euh, qui euh, vit dans un, dans un petit village à, à l'orée de la forêt avec euh, son père euh, et ses sœurs. Et Sybille, elle a perdu sa mère quand elle était petite, puisque sa mère a été tuée par euh, la bête. Euh, la bête, c'est un peu vous voyez, comme la bête du Gévaudan, euh, cette espèce de, de loup-monstre, on ne sait pas, qui roule dans les bois et qui, euh, qui sévit depuis euh, une centaine d'années. Donc qui a tué la, la, la mère de Sybille et ça l'a complètement traumatisée au point qu'en grandissant, elle a développé une, une obsession par rapport à la bête et euh, parce qu'elle développe un désir de vengeance. Et ce qui fait qu'une fois devenue adulte, quand la bête frappe de nouveau et tue une des villageoises, Sybille décide donc euh, bah, d'agir. Elle prend son arbalète, son courage à deux mains et elle va euh, dans cette fameuse forêt où se euh, cache la bête pour bah, se venger et la tuer une bonne fois pour toutes. Dans cette forêt, disons que c'est... On comprend très vite que c'est une forêt euh, pas comme les autres, c'est une forêt dont je me suis inspirée de celle des contes de fées. Puisque, mmh. comme je disais, mon roman, c'est un hommage aux contes de fées. Et elle va entrer dans, dans cette espèce de, de bois euh, labyrinthique, un peu maudit, étrange. Euh, et elle va rencontrer différents personnages. Je vais peut-être m'arrêter là pour pas trop en dire. Alors, la bête du bois perdu. <rire> J'ai longtemps hésité... Euh avant de, de lui donner ce titre parce qu'en fait dans, au début mm -hmm. pendant une grande partie de l'écriture il, il avait un autre titre et euh, maintenant euh, avec le cul et des années après je me dis mais ça allait pas du tout Nina Et heureusement que <rire> ça a changé ça s'appelait euh, je l'avais appelé le maître des illusions mais à l'époque ah ben bah oui je comprends parce que disons qu'il y, voilà, y a un je vais pas en dire plus mais il y a un personnage qu'on pourrait surnommer ainsi dans la baie du bois perdu oui mais à l'époque, moi je ne savais pas qu'il y a un roman très très connu oui, de, Donna de Dona Tarte, tarte. Voilà. qui s'appelle Le Maître des Illusions. Alors que pour la version française, c'est The Secret History en, en anglais. Donc je me dis maintenant, oh, bah, heureusement que tu as changé là, ma petite parce que là ça aurait pu porter à confusion. Surtout qu'avec mon premier roman, je ne pensais pas rivaliser avec Dona Tarte. Et finalement, euh, au moment de, voilà, de finaliser le texte, quand j'ai dû bah, l'envoyer à Magic Mirror. J'ai réfléchi, voilà, j'ai fait un brainstorming aussi. Et puis, je me suis dit euh, sur, sur quoi je vais centrer euh, le, euh, le titre. Donc, la première version, c'était centré sur un personnage. voilà, Mais là, dans la nouvelle version, j'ai décidé de centrer bah, sur la bête puisque c'est elle qui est à l'origine de toute l'histoire, puisque c'est elle qui va tuer la mère euh, de Sylvie et ce qui explique pourquoi elle va vouloir se venger, etc. Donc, la bête. Et deuxième élément du titre que j'ai voulu mettre, c'est euh, le bois perdu. Puisque, mmh. bah là, on est un peu comme sur la théâtre de Neuköllnstein, où tu donnes un élément pour situer l'intrigue. Bah là, c'est un peu pareil. Là, on a une indication du, du lieu. Donc, ce fameux bois, c'est cette forêt même euh, perdue parce que bah, c'est là où les personnages vont se perdre eux-mêmes. Enfin, c'est aussi... Euh... L'époque, j'étais à fond dans Zelda, Breath of the Ride, et il y, y a une zone sur la carte qui s'appelle les Bois Perdus, donc j'aimais bien aussi, voilà. Et d'ailleurs, l'ambiance est un peu pareille que dans le roman, un peu glauque, tu vois. Et, oui. euh, et pour aussi, j'aimais bien euh, la sonorité parce que. Oui. Mais. Euh, ouais, c'est vrai. Dire, mais ouais. Je
1: trouve qu'il y a une belle allitération et effectivement, le, le titre, la bête du bois perdu, euh, franchement, moi, je le trouve super parce que déjà, on identifie facilement le conte que tu reprends principalement, La Belle et la Bête, puisqu'il y a la bête dans le, dans le titre. Le bois perdu, ben oui, effectivement, le lieu est assez important dans l'histoire. Enfin, pour l'avoir lu, je me rappelle que on y passe du temps. <rire> c'est normal, en même temps, c'est un bois perdu. C'est pas, pas une promenade dans une forêt à baliser. Hein. Et il euh, y a ce côté, justement, cette allitération, ce côté un peu musical, la bête du bois perdu. C'est... Voilà, voilà,
0: que... C'est drôle que tu dises qu'on on arrive à reconnaître le conte parce que une fois, des fois en salon, euh, on demande aux, aux gens euh, à, quel, à votre avis c'est quel conte qui est écrit et il y en a la plupart ils disent la belle à bête et les autres, des fois on m'a déjà dit la belle au bois dormant et en fait c'est normal entre guillemets. Parce qu'en fait, euh, dans, euh, comme je disais, dans la, belle, euh, dans la bête du bois perdu, c'est principalement la belle à la bête, mais il y a des références à d'autres contes, et il y a aussi oui. des références à la belle au bois dormant. Et en fait, oui. j'ai euh, construit hein, la bête du bois perdu aussi sur la belle au bois dormant. Tu vois, il y a la belle d'un côté et l'autre la bête. D'un côté, mm. tu as le bois
1: dormant et l'autre le bois perdu. Oui, ça reste, <rire> mais ça reste justement là qu'on voit enfin pour mm. moi mais pour toi aussi visiblement pour moi c'est un bon titre parce que justement quand tu lis le roman tu t'aperçois que même les interprétations qu'on avait avant elles ont d'autres sens qui ont leur sens en fait une fois qu'on lit le roman
0: donc voilà c'est comme ça
1: que je l'ai en envoyé à Magic Mirror et puis voilà
0: puis c'était le début d'une belle aventure ah bah oui <rire> est-ce que tu euh, on peut passer à ta publication suivante alors si je ne me suis pas trompée on va parler de Bérénice Libretti oui. Sachant qu'on va pouvoir parler peut-être de... Euh, bah, Béanis c'est le titre de, de la trilogie, mais euh, oui. si tu veux revenir aussi sur chaque titre de tome, tu peux. Et si je dis pas de bêtises, c'était pas, pas le premier titre, parce que moi je m'en souviens à l'époque où tu en parlais sur Instagram, c'était un autre nom que tu
1: avais utilisé. C'est ça, c'était <rire> mon deuxième roman publié. Donc lui, le premier tome est paru en 2021, et le tome 2 est paru bah, l'année dernière, en 2022. Et pour ma deuxième publication, on a à nouveau changé le titre lors du processus éditorial. Donc c'est pour ça aussi maintenant que je parle plus de mes projets sur leur vrai titre sur les réseaux sociaux, c'est parce que je me dis je ne sais jamais si l'éditeur il va le garder ou pas. Donc dans le doute, <rire> parce que celui-ci j'en avais parlé sous son titre bah, que moi j'avais mis. Euh, sur les réseaux sociaux, comme tu t'en souviens, et du coup, comme il n'a pas été publié sous ce titre-là, j'avais dû annoncer qu'attention, il allait changer de titre, et je me suis dit, ça va perdre les gens, sinon, donc tant pis, je mets un nom de code, maintenant, <rire> quand je parle des projets en cours, et puis je mets le titre que quand, que quand c'est bon, c'est sûr qu'il ne va plus bouger. Donc, Bérénice Libretti, à la base, euh, et ben, son titre, c'était Bibliome ancienne, euh, puisque, en fait, les personnages, donc Bérénice l'héroïne, euh, elle est bibliomancienne, même si elle ne le sait pas encore dans le premier tome, elle l'apprend au fil du tome. Euh, c'est le nom donné euh, à son métier, puisqu'elle travaille dans une bibliothèque magique sous les ordres d'un dieu. Ses collègues ne euh, bah, sont pas humains, hein, tout simplement, hein, puisque son <rire> collègue Stein, c'est un homme poulpe Et son autre collègue Herbert, c'est un fantôme, donc elle est la seule humaine. Euh, et elle a été embauchée, mais on ne lui a pas expliqué pourquoi, donc au départ, pour elle... Euh, bah, c'est quelqu'un... Elle n'a pas confiance en elle du tout, donc elle estime qu'elle est assez insignifiante. qu'elle ne sait pas trop pourquoi un dieu est venu la débaucher comme ça de son ancien euh, poste, mais euh, comme travailler dans une bibliothèque magique, c'est le rêve. Elle va pas trop se poser de questions. Elle se dit qu'elle est chanceuse quand même. Donc, euh... euh, donc Biblium c'était le nom de ma série. Et <rire> le titre du tome, bah, c'est pareil, il a changé aussi. À la base, c'était au service des livres. Si on lit le roman, ça prend son sens par rapport à la euh, toute fin. Il se trouve qu alors que alors c'est un livre que j'ai commencé à écrire, enfin, pas que j'ai commencé, j'ai écrit le tome 1 lors du Nano euh, 2014, si je ne me trompe pas dans l'année. Après, j'ai mis des années à le corriger, en fait. <rire> plutôt, je l'ai mmh. laissé un peu en pause, je l'ai repris, je l'ai mis en pause, je l'ai re-repris. Enfin, voilà, j'ai pas mal galéré sur les corrections, euh, mais j'avais pas encore un, mon système de travail... Euh... Enfin, j'ai me tâtonné encore sur mon mode d'emploi d'écrivain et j'ai commencé à l'envoyer des éditeurs, ça devait être en 2019, je crois. Donc, euh, et il a été accepté par Alter Real en 2020 pour une publication en 2021. Mais entre temps, de, pendant toute cette période, il y a un autre titre qui est sorti chez la Talente, une trilogie qui s'appelle Magix Libris. Et le tome 1, c'était le bibliome ancien. Et je me souviens, quand j'ai vu ça, moi j'étais oh. en plein... J'avais fini mon projet, j'étais en train de faire des j'ai fait « Oh non, zut <rire> Il y a quelqu'un d'autre oh, Je ne savais a que... pas du
0: tout que c'était euh, par en partie
1: par rapport à ça, tu vois. Mais ben, Ça n'a pas de lien, <rire> puisque du coup, quand j'ai vu le, le, truc, le livre paraître, j'ai fait « Mais non, mais zut !» C'est parce que j'avais le même titre, sans le faire exprès. Ça m'embêtait en fait, mais je n'avais pas d'autre idée de titre. Parce que pour moi, c'était tout à fait logique avec le, avec le, le thème du roman. Et au service des livres, bon bah, ça c'est tout simplement parce que euh, l'histoire parle notamment du rôle des bibliothécaires. Et donc ensuite, quand Alter Hill l'a signé, euh, un jour mon éditrice m'a appelé elle m'a dit « bon, bah, il va falloir qu'on revoie le titre parce que c'est pas, euh, pas très alléchant euh, ». Et euh, elle a suggéré donc le nom de l'héroïne, c'est ce qui fait souvent d'ailleurs dans les séries de d'Urban Fantasy. Et moi ça m'allait très bien parce que j'ai choisi le nom de Berenice Libretti exprès. J'aime bien, enfin, pas, sou... pas toujours systématiquement, mais quand même très souvent, j'aime que les prénoms de mes personnages et leur nom de famille euh, aient un sens, donc les lecteurs oui, ne verront pas forcément comme toi, toujours, mais... mais pour moi c'est important, donc j'avais appelé Berenice Libretti, Bérénice ben, c'est une référence à la célèbre pièce, et Libretti puisque tout simplement c'est euh, le terme de livre dans une autre langue, tout bêtement pour bien marquer oui. que Berenice allait lire au monde du livre, donc ça me... Bah, elle est tout à fait qu'on nomme la série après son nom, puis comme ça, ça m'enlevait le dilemme du fait qu'il y avait un autre bibliome ancien qui se promenait euh, dans les catalogues <rire> en édition. Et surtout que c'est voilà, quand même un auteur plus connu, donc euh, j'avais pas trop envie de, de me retrouver euh, perdu Et pour le titre du tome, on a changé aussi, c'est devenu « À la recherche du livre perdu ». Et en fait, là aussi, ça m'allait très bien, puisque... Euh, alors, au départ, c'était pas le titre qu'avait proposé l'éditrice. Euh, ça y ressemblait, mais ce n'était pas tout à fait celui-là. Et je lui ai suggéré autre chose, qui était du coup à la recherche du livre perdu et qu'elle a validé. Parce que du coup, on est sur une thématique où, dans le premier tome, justement, Bérénice, bah, en fait, euh, elle se retrouve euh, son patron, donc qui était un dieu mésopotamien, euh, suite à la disparition d'un livre, le livre de Thoth, un autre dieu. Euh, mais égyptien celui-ci, euh, lui demande de mener l'enquête, parce que clairement le livre a été volé, et il veut savoir qui, comment, parce que bon, pour faire un, un vol dans une bibliothèque protégée par des sortilèges, il faut le faire. Bah, Bérénice se demande bien pourquoi, c'est elle qu'on lui demande, vu que c'est la dernière arrivée, mais dans le même temps son patron c'est un dieu, donc on va pas contrarier un dieu, et elle se lance dans l'enquête. Et donc à la recherche du livre perdu, bah, ça marquait bien l'idée d'enquête, puisque j'ai conçu la trilogie pour que même si y a un fil rouge, chaque tome il y ait une enquête différente. Et j'ai aussi imaginé euh, cette trilogie un peu à la façon des aventures euh, bah, d'Idiana Jones ou de la momie. Et euh, ça rappelait <rire> aussi un petit peu les aventuriers de l'Arche perdue. Et il y a aussi la référence un peu à, euh, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui est très connu euh, dans la littérature. Donc pour moi, ça m'allait très bien ce nouveau titre. <rire> et on est resté là-dessus. Donc pour que la trilogie soit bien lisible, chaque tome, en fait, euh, ce, chaque titre se euh, construit sur cette même racine, donc le tome 2 c'est euh, à la recherche des mots égarés qu'on va rester sur quelque chose pour, pour bien identifier que ça reste la même série et qu'on n'est pas euh, en plus du titre de série
0: et là comme tu es en train d'écrire le tome 3 tu l'as déjà le titre du tome 3 en tête ou pas encore
1: euh, Oui j'en ai un mais comme le tome 2 c'est pareil <rire> c'était pas mon titre de base euh, au départ ouais, parce que il je... va peut-être changer encore <rire> Voilà. après là je pense pas qu'il changera parce que c'est vrai que le tome 2 j'étais partie j'avais appelé la source des mots mais MOTS, mmh. pas M-A-U-X, c'était un, un jeu de mots euh, là-dessus. Mmh. Et euh, c'est mmh. l'éditrice qui avait proposé pour que ça ressemble au premier... Euh... Là, c'est pareil, elle avait fait une suggestion, et c'est moi qui, à partir de cette suggestion, lui ai proposé le titre final à la recherche des mots égarés. Donc là, le tome 3, je l'ai aussi construit sur ce même, euh, cette même phrase à la recherche de, et on va voir après si... Euh, ça va rester comme ça mais je pense que oui mais je préfère pas trop <rire> avancer euh, là je l'ai appelé à la recherche des pages envolées
0: oh, ah bah, ça bien. va
1: rester sachant que c'est à chaque fois il y a un sens les mots égarés par exemple là, dans le tome 2 euh, on a une histoire de disparition euh, et une histoire aussi où en fait bérénice elle doit partir un peu à, à la recherche des différents berceaux de, de l'écriture dans le monde donc ça allait très bien au niveau du titre. Et là, le tome 3, bah, ça va aussi être... <rire> ça va aussi du sens par rapport au contenu, mais je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas... Je peux en dire plus.
0: <rire> oh, J'adore avoir les, les coulisses comme ça des, des auteurs, comment ils ont choisi leur titre chez ouais.
1: mmh.
0: <rire> Et à chaque fois, fin... enfin... À chaque fois, non, mais je veux dire, euh, c'est intéressant que tu parles du, du rôle qu'ont eu tes éditrices aussi euh, pour choisir... Euh pour le choix final du titre, moi je sais qu'à chaque fois euh, je demandais, mais du coup pour le titre, vous en, vous en pensez quoi au niveau euh, il y a l'aspect vente, marketing pour attirer les, les lecteurs, etc. que moi j'ai pas forcément et bah oui. à chaque fois je, je demandais l'approbation de toute façon si ça plairait pas, ils me l'auraient dit donc, clairement mm. mais, euh, ouais est-ce qu'il y a toujours cet aspect là auquel il faut penser je, euh, je sais pas si toi tu y penses déjà quand euh, tu réfléchis au titre ou, ou pas, mais euh... Moi, je sais que pas forcément, justement.
1: Alors, je pense jamais à l'aspect marketing, parce que j'avoue que ça me... <rire> c'est pas du tout mon... C'est pas ma préoccupation première quand j'écris, en fait. Euh, moi, je pense plutôt en termes de sens par rapport au contenu du texte. Et, et c'est là que je me dis que les éditeurs, souvent, ils ont une meilleure vue que nous euh, à ce niveau-là, au euh, niveau marketing. Parce que, justement, c'est pour ça que, bah, pour le château, euh, les éditrices m'ont dit « Bon, euh c'est pas forcément très très vendeur <rire> et pareil pour c'est Libretti Sainte Bibliomancienne par rapport au code de l'urban fantasy ça collait pas trop non plus mais après j'ai toujours eu le dernier mot sur le titre final et, euh, mmh. et c'est ça qui me plaît puisque elles ont fait à chaque fois elles ont fait des suggestions et je leur ai dit ah je préférerais tel titre mais qui reste basé sur leurs suggestions et euh, et c'est mon titre qui est resté euh, le titre final c'est c'est moi qui l'ai proposé en fait à la fin mais c'est vrai que je pas du euh... tout en
0: tête fait, cet aspect. Mais je pense que ça se complète bien. Nous, on est là justement pour donner du sens à l'œuvre, puisque c'est oui. nous qui l'écrivons. Et euh, elles sont là pour le côté, voilà, euh, vente de livres, marketing, etc. C'est deux métiers différents, ouais, c'est normal. Donc oui. euh, chacun apporte un aspect différent. Euh, et c'est en complétant ces deux points de vue que ça, que ça donne un, un titre qui marche normalement. Voilà. Tout à fait. <rire> Ensuite, bah, moi, je, vais, je vais parler de mon deuxième roman publié, donc, euh, toujours chez Magic Nord Édition, cette fois en 2021. J'ai sorti La Mélodie des Limbes, toujours une écriture de conte. <rire> euh, cette fois, un conte moins connu, puisqu'il s'agit d'une écriture des Sept Corbeaux euh, des Frères Grimm. Si vous ne connaissez pas, c'est un conte que je vous conseille fortement de découvrir, parce qu'il est très court en plus pour le lire, c'est
1: rapide. La chance, il, est à la... -moi. <rire> il est à la fin du, du roman parce que je ne le connaissais oui. pas non plus je l'ai connu via ton oui. livre justement et euh, j'étais contente qu'il soit à la fin c'est comme ça euh, Mais ce qui bien c'est <rire> c'est magiquement
0: en édition pour les... voilà, on a une collection qui s'appelle Forgotten donc qui est dédiée euh, bah, aux récultures euh, de contes peu connus oubliés et du coup le... à la fin de, du roman il y a le, le conte pour qu'on euh... Bah, le faire re découvrir, redécouvrir et puis ça permet aussi après ta lecture de, de comparer alors je sais pas si toi tu lis le conte dans ce cas là si tu lis le conte avant de commencer le roman ou si tu le lis à la fin mais euh, moi je sais que j'aime bien le lire à la fin du roman
1: <rire> euh, alors là comme ça je saurais pas dire ce que je me rappelle plus mais je sais que pour le tien je l'ai lu à la fin et j'étais plutôt contente de ça, puisque quand je l'ai lu, j'avais ton roman en tête frais, très frais, puisque je venais de le terminer. Donc euh, j'ai tout, tout fait d'un coup. Et, euh, et du coup, j'étais là à « Oui, t'as repris tel élément comme ça et tout, c'est malin, c'est chouette ». Enfin, j'étais super contente, parce que j'avais déjà beaucoup aimé ton roman. C'était un de mes coups de cœur de l'année 2021. Et le euh, lire le conte originel, j'ai pu voir la façon dont tu l'étais approprié, parce que je ne connaissais pas du tout le conte et du coup j'ai identifié les éléments que tu avais repris et, et j'ai encore plus apprécié justement la façon dont tu les as repris en ayant après la connaissance de comment ils étaient à la base
0: mmh, ça prolonge l'espérance de lecture, j'aime beaucoup voilà, c'est ce ça, c'est contente ce de l'avoir
1: lu à la fin et pas au début tu vois. Ouais.
0: et oui, et bah pour le coup la mélodie des limbes, euh, je l'ai lu très vite celui-là et euh, peut-être dès le début et il n'a pas trop changé et je, je m'aperçois qu que pour l'instant, je reste toujours sur le, la même, la, le même cheminement de pensée parce que dans la mélodie des limbes, on a les limbes et c'est l'endroit <rire> où se déroule l'intrigue, tout simplement. Puisque, oui, je vais peut-être revenir un peu sur l'histoire. Euh, on suit donc Elisabeth, qui est une, une jeune fille de, de 14 ans. Ça se passe milieu euh, 19e siècle. Et Elisabeth, c'est une jeune fille qui ne se sent pas très bien dans, dans sa peau. Elle se sent un peu à l'écart euh, voilà, isolé euh, c'est le genre d'enfant qui s'est inventé un ami imaginaire qu'elle a appelé Frédéric qui euh, se réfugie dans sa passion qui est la musique, hein, puisque elle est vraiment, mmh. c'est sa façon de s'exprimer, elle a l'oreille absolue, etc. Clairement, je l'ai écrit, moi, en ayant en tête que c'était un personnage qui était sur le spectre autistique, ce qui explique mmh. sa sensibilité. Euh, je ne sais pas si ça se ressent euh, beaucoup dans la lecture, parce que c'est jamais, jamais clairement dit, puisque. Euh, c'est pas Quand je l'avais lu,
1: je c'était l'inflexion que je m'étais faite. Je me suis dit que ce personnage était probablement sur ce spectre-là, même si ce n'est pas nommé, mais dans le même temps, je pense que c'est cohérent parce qu'il me semble qu'à l'époque... Enfin, je ne suis pas spécialiste. Hein, oui, à l'époque, le terme autiste n'existait pas encore. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'était normal que tu ne le nommes pas comme tel, parce que ça aurait été anachronique. Et donc, euh, Elisabeth, euh, voilà, il lui manque quelque
0: chose. Elle ne est... Elle se sent pas bien dans sa vie, etc. Et un jour... Euh... Elle va euh, trouver une, une bague, enfin, un, voilà, une, une chevalière dans, dans sa maison. Et sur cette chevalière, il y avait le nom de Frédéric. Et elle se dit, mais je croyais que c'était un ami imaginaire. Alors finalement, euh, il y a bien quelqu'un qui existait qui s'appelait Frédéric. Et à partir de ce moment-là, elle va rencontrer euh, un personnage assez étrange, on va dire Mmh. Euh, une, une petite fille albino c'est une sorte d'entité euh, omnisciente voilà qu'elle va surnommer l'entrepasseur et l'entrepasseur ça va être va lui parler donc euh, lui révéler que Frédéric, Frédéric existe réellement et qu'il est en danger et que si elle veut euh, que Isabelle veut le sauver et l'empêcher de disparaître elle va devoir donc euh, partir en fait dans un monde qui se situe entre euh, au plus profond des, des rêves c'est même plus profond que le sommeil encore c'est un peu entre le sommeil et la mort et ce monde en fait c'est celui des limbes mmh. donc Frédéric est prisonnier de ce monde à l'automne éternel ou, qui est peuplé de, de corbeaux voilà euh, elle, va, elle va avoir euh, sept, euh, sept jours pour euh, retrouver euh, l'âme de Frédéric et euh, le sauver voilà mais la mélodie des limbes euh, euh, on retrouve donc euh, les larmes dans se dé... le lieu où se déroule l'intrigue, mais je voulais vraiment mettre le mot la mélodie parce que pour moi c'est une part essentielle du personnage d'Elisabeth. Puisqu'elle est passionnée par la musique, c'est comme ça qu'elle arrive à mieux s'exprimer elle est toujours accompagnée de sa flûte traversière, etc. Mmh. Et ça je voulais mettre l'accent sur ça, euh, sur euh, le côté musical du personnage et de l'œuvre. C'est un humain futur des sept corbeaux, mais quand tu vois le titre, la mélodie des lindes, à tu... a... première vue, il n'y a aucun rapport avec les sept corbeaux, tu vois. Donc je m'étais suis... quand même posé la question.
1: Non, après, il mais... y a l'illustration qui... enfin, de couverture ouais. qui, donne le... qui donne cet indice-là, puisqu'il y a des corbeaux, mais je trouve que la mélodie des lindes, ça correspond bien. Parce que je me rappelle que quand je l'avais lue, Effectivement, on sent l'importance de la musique euh, pour Elisabeth et j'avais un peu l'impression d'entendre au fond de ma tête euh, des notes de flûte. Euh, c'est vraiment bien retranscrit. Donc, euh, pour moi, ça... Et il y a à nouveau tu vois, une, al une allitération à la mélodie oui. des limbes. Y a ce qui, du coup, fait très musical et encore une fois calme et bien, euh, correspond bien avec euh, le contenu. Alors, après, oui, on n'identifie pas forcément le, le conte, mais dans le même temps, bon, <rire> c'est un peu tort <rire> c'est vrai qu'en y repensant, je me dis, bon, bah, Mélodie, euh, le chant des oiseaux, voilà, on n'est pas non plus <rire> à côté Si de on la plaque. peut un peu, ouais, pousser le truc, peut-être, ouais.
0: Mais après, tu vois, vu que on le conte n'est pas parlé. si connu que ça, vu que le conte n'est pas si connu que ça, c'est pas si grave, non, que ça non plus, parce non. que je pense pas que la plupart des lecteurs se, se soient intéressés par rapport au conte, en fait. <rire> oui. Le, le roman peut, euh, peut se lire sans savoir que c'est une feature, je pense.
1: J rappelle oui, que je... il est très, très onirique aussi est, euh, on est plus dans l'onirisme que dans la fantaisie ou. Où... oui c'est ça j'avais euh...
0: même peur justement que ça que ça perde euh, le, les lecteurs, je sais que moi ma mère qui est quelqu'un euh, de très cartésien etc elle l'a elle, elle a lu, elle a dit j'ai pas compris <rire> <rire> euh, moi, sachant que c'était celle qui lit toujours en premier mais au moment je dis ah ok bah, c'est bien on est bien parti alors <rire> <rire> Rassure-moi, c'est la est mère stressée. qui m'a
1: totalement... Euh... <rire> moi, oui, mais, mais, bon, après moi, je suis moins... Enfin, euh, moi, j'ai l'habitude des, des, bah, de, de lire de l'imaginaire. Donc, je pense que ça joue et je me rappelle... Puis oui, oui puis on vraiment... l'a on a
0: retravaillé entre-temps aussi. Euh... Oui, ma mère <rire> mais... avait vraiment les limites le premier jet, tu vois.
1: <rire> ah oui, effectivement, je peux comprendre. Mais c'est vrai que quand je l'avais lu, je me rappelle, euh, je, comme j'ai dit, c'était un de mes coups de cœur de cette année-là. Euh bon j'ai pas lu en, en continu comme ça parce que bah, voilà dans la, la journée on fait autre chose on, on, la nuit pareil on dort à un moment donné et à chaque fois je me posais pour faire autre chose euh, mais il restait dans un coin de ma tête en fait j'étais encore dedans mmh. j'arrivais pas à quitter le le bah, l'univers du roman en fait c'était assez euh, c'était une vraie expérience de lecture ouais, ça m'avait euh...
0: c'est un mes romans les plus personnels et euh, mmh. je pensais je suis je suis contente qu'il ait trouvé euh, son public je, je pensais pas j'avais vraiment peur que, que je sais pas pas que les gens ne le comprennent pas mais, ou qu'ils ne l'apprécient pas mais que je sais pas euh, que, ça, ça, que ça soit trop euh, étrange entre guillemets euh, parce que tu vois même euh, j'ai pris longtemps à, à réussir à, à en parler de parler de l'histoire sans... parce que c'était difficile de... jusqu'où je vais, est-ce que je spoil et machin, parce que c'est un... en fait c'est un roman que j'écris comme une grande métaphore autour de, de certains thèmes et euh, si tu, tu expliques euh, si j'explique euh, la véritable signification de ce qui se cache derrière le thème, euh, les limbes et certains personnages, bah ça donne des clés de lecture mais en même temps ça spoil une partie de l'intrigue tu vois c'est difficile euh, je pense que c'est celui que j'ai plus de mal à, à résumer par exemple.
1: Oui bah, je, je comprends parce qu'on bah, en parlera plus tard mais un de mes romans c'est un peu ça, il y a un thème mmh. qui pour moi est majeur mais il apparaît tard.
0: J'ai l'impression que ce soit, euh, soit le tien ou le mien, c'est nos deux romans les plus personnels j'ai l'impression oui. Plus. donc euh, c'est peut-être oui, lié en fait. Mais ouais Alors, dans un premier temps j'avais pensé à la symphonie des limbes et je me suis dit non ça sonne pas, du... pas bien. Et alors que j'ai préféré la mélodie parce qu'il y avait la littération et puis mélodie, oui. je trouvais ça quelque chose de plus peut-être intime, tu vois. Symphonie, je pense tout de suite à un truc, un orchestre.
1: Sans mauvais jeu de mots, je trouve que la mélodie des limbes, c'est plus mélodieux que la symphonie des limbes.
0: Oui, c'est ça, 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 ça. Et je, je sais que, alors celui-là, je pense que je l'ai bien choisi, parce que je sais que c'est celui sur lequel les gens au salon, ils... on m'a dit clairement, euh, ah, j'aime bien le titre, tu vois. Et là je me dis, bah, s'ils prennent le temps de s'arrêter, il euh, y a aussi la couverture de Mina M, qui est magnifique, il doit peut-être aider, <rire> mais ils, ils ont pris le temps, ils ont remarqué le titre, commenté le titre, donc je pense que pour le coup là, euh, il marche je vois, par rapport à ça, donc tant mieux, <rire> c'était le oui, but. c'est un très beau titre. Je te propose de passer, euh, alors ensuite j'ai noté pour toi sans décume, au oui. chat noir je
1: t'écoute, c'est ce que j'aime. Ouais, donc, sans t en t en je résume un petit peu. Donc, c'est une novella, alors qui est très courte. On est encore plus court que la captive. Euh, donc, qui est paru dans la collection F Nigris ou N, Grip... N Gripest, Je ne sais pas trop comment on dit. C'est euh, le chat noir qui je n'ai jamais. Donc, voilà, <rire> dans les novellas. Et donc c'est une novella fantastique, alors cette fois-ci on est dans un contexte contemporain et donc on suit Mélie euh, qui est navigatrice à bord d'une frégate. Et Mélie en fait elle a une histoire personnelle particulière puisque euh, quand elle était petite, euh, son père est mort en mer, euh, elle était présente mais elle se souvient absolument plus de ce qui s'est passé, elle a tout oublié. Et depuis ce jour-là, en fait, euh, sa, sa maman, en fait, elle est persuadée que sa fille, en fait, elle est maudite et qu'elle trouvera aussi la mort en mer. Sauf que bah, Mélie, elle, elle, elle est passionnée par l'océan. Et donc, elle est un peu écartelée entre euh, bah, l'appel du large et euh, bah la, la pression que lui met sa mère pour qu'elle euh, arrête euh, en, en son métier en fait. Et il y a aussi cette amnésie qui la perturbe il y a parce qu'elle a régulièrement des mauvais rêves. Et là, lors d'une traversée, ses euh, cauchemars sont particulièrement importants et il va se passer quelque chose à bord du bateau qui va la faire se questionner de plus en plus sur euh, ben, est-ce qu'elle euh, n'est pas en train de perdre l'esprit de, de, après avoir tout eu et ses traumatismes, ou est-ce que euh, ben, sa mère a raison et est-ce qu'elle ne serait pas au final vraiment maudite. Et donc pour le titre sans décume, euh, je me rappelle, autant la, le texte, il a vraiment coulé tout seul, même si euh, la, la maturation de l'idée a mis quelques années, le moment où je me suis dit c'est bon, c'est prêt pour que je l'écrive, et où j'ai mis le point final, euh, vraiment ça a été un peu un texte express, parce que je crois que j'ai mis 15 jours euh, à l'écrire et à le corriger. Bon après il y avait d'autres circonstances, hein. j'avais une opération à venir, donc je voulais finir absolument avant, il y avait la date limite de soumission, donc euh, forcément, mais il a quand même coulé tout seul, je me rappelle j'ai pas eu de... C'était vraiment très... Euh, pouf, euh, ça venait tout seul. Mais alors le titre, <rire> le titre, je me rappelle que j'ai quand même... Passé des heures dessus, je m'étais ouvert une page Word où j'avais mis tous les mots-clés du texte, des thèmes. Je faisais des, 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 comment dire, des combinaisons de mots. c'était à me dire comment je peux appeler ce texte parce que je voulais rendre l'idée que ce soit maritime, fantastique. Et j'avais du mal. <rire> J'ai essayé plein de, <rire> de combinaisons. <rire> je m'avais vu ma petite page Word avec tout plein de tests. J'ai fait plein d'essais de titres. Alors je ne saurais plus ce que j'avais des différents titres que j'ai eu avant de tomber sur « Sans d'écume ». Alors « Sans d'écume », c'est la dernière combinaison que j'ai faite. avec le Chat Noir, j'étais pas sûre qu'il le garderait, en fait. J'étais pas sûre de moi, mais bon, en même temps, je suis rarement sûre de moi, de manière générale, donc je sais pas si c'est représentatif. Et... Mais « Sans d'écume », c'est celui où, à la fin, je me suis dit, bon, on a à la fois le côté maritime avec l'écume, euh, on a le mot « sang, donc on se doute que ça va pas être euh, une lecture « feel good ». Et dans le même temps, on a le personnage de Mélie qui, euh, quand même, euh, dès le début, est décrite comme étant euh, bah, passionnée par l'océan. Euh, elle se sent appelée par la mer, un peu comme si c'était la fille de la mer. Et d'ailleurs, dès le premier chapitre, on apprend qu'en fait, sa naissance euh, bah, a eu lieu dans des circonstances particulières parce qu'elle est née à bord d'un bateau. Oui. Donc, pour moi, bah, sans décume, c'est aussi bah, l'expression du fait que, bah, pour elle, le, entre guillemets, la mer coule dans ses veines, en fait. Et donc, le titre avait son sens aussi à ce niveau-là, parce que c'est elle la narratrice également de l'histoire et au final je suis plutôt contente du titre mais j'avoue que j'ai vraiment ah mais moi je l'adore je,
0: je l'adore je, je, euh, je trouve qu'il est il est bref mais efficace je sais pas comment expliquer mais j'aime beaucoup ces, ces, cette image d'associer ces deux euh, je pas dire ces deux fluides euh, des liquides oui. d'un côté le sang et l'écume même avant de connaître le personnage de mélie tu vois qu'il y a une certaine continuité en fait euh, entre les deux éléments et ils font qu'un et... Ouais, comme si c'est la mère qui, qui saigne en fait, et quand tu connais le lien que Mélie avec la mère, euh, le... c'est un, un très beau choix, je trouve. Merci beaucoup. Je sais plus, alors il y a une figure de style sûrement qui explique, mais ce genre de, 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 ouais, de, méta, de métaphore d'associer ces, ces deux idées en une.
1: Ah bah merci beaucoup, parce que c'est vrai que j'avais toujours un petit doute dans un coin de ma tête en me disant est-ce que c'est un bon titre. Oui, bah en tout cas, moi j'adore. <rire> bon. Ça me rassure.
0: Alors, avant qu'on qu passe à, à nos titres suivants, euh, je vais te demander, euh, j'ai une question, alors qui est assez vaste et qui a peut-être, c'est purement, là, les réponses sont purement personnelles, ça dépend des gens. Mmh. Mais
1: pour toi, qu'est-ce qui fait un bon titre de roman Alors, bref, justement, comme tu le soulignes, ça va être bah, personnel, puisque je pense ouais. que ce qui, pour moi, fait un bon titre, ça, bah, une autre personne sera peut-être pas d'accord ou moins sensible, c'est normal, hein, on a chacun nos... Mmh. Ah oui c'est purement subjectif sais.
0: là C'est euh, ça, <rire> moi un
1: bon titre ça va être un titre qui va m'interpeller c'est à dire quand je vais voir le titre je vais me dire ah euh, ça me donne envie de creuser, d'en savoir plus euh, ça m'accroche ça en fait un peu comme un petit hameçon qui, <rire> qui est là à dire hey, es, euh, qui te prend euh, voilà, <rire> pour te dire viens voir un peu le livre euh, ça va être aussi un titre qui, qui va bah, avoir une certaine euh, sonorité, une belle sonorité, qui va pas... et qui va aussi être facilement euh, mémorisable. Parce que quand c'est un titre que je suis incapable de retenir, euh, bah, du coup, euh, oui, ça va automatiquement, moins mal... ouais. Ça va même m'ennuyer parce qu'à chaque fois je vais m'emmêler les pinceaux pour euh, le demander à la librairie ou en parler. Alors que je trouve que justement un roman qui marque, souvent on retient, on retient le titre. Moi mes critères c'est ça en fait, c'est quelque chose qui va m'interpeller, qui va, qui va susciter ma curiosité, et où que je vais trouver euh, mélodieux, euh, qui a bah, les allitérations que tu utilises en tes titres, par exemple, moi ça me plaît beaucoup.
0: Au contraire, est -ce que... alors pareil, purement subjectif et ça n'engage que nous, <rire> euh, est-ce qu'il y a des titres que toi, tu sans forcément donner d'exemple, mais est-ce qu'il y a des clichés de titres que tu ne peux plus voir, tu sais, par exemple des, des, des titres que tu as déjà trop vus, qui se ressemblent trop, euh, des clichés à éviter, quoi. par exemple moi, alors ça, euh, purement personnel encore une fois, mais des trucs genre, il y avait eu toute une mode, j'ai l'impression surtout dans l'ung adulte, de un euh, truc de, de machin et de truc. Par exemple, euh, le plus connu oui. c'est Un peu à les dépines et de rose. Et il y en a eu plein après. <rire> ah oui, oui. oui un le sort si truc éternel. Et en fait, je sais que ça, ce genre de titre-là, c'est pas que ça m'insupporte, mais en fait, vu qu'ils se ressemblent tous, ben je les confonds. <rire>
1: Bah, C'est ce que j'allais répondre, en fait, à ta question sur euh, bah, ces, ces titres qu'on trouve euh, personnellement trop clichés. Bah, moi, il y a ça, parce que, comme tu dis, il y en a eu tellement. Euh, bah, au bout d'un moment, et, je sais plus quoi et quoi. Et, surtout qu'en plus, la plupart de ces romans, je les ai pas lus. Mais après, je les connais, parce qu'avec mon travail de bibliothécaire, je précise que, quand on travaille en bibliothèque, on ne lit pas tous les livres qu'on a dans la bibliothèque. C'est si. impossible, à moins d'avoir... Euh... Une durée de vie de plusieurs centaines d'années. Euh, mais on peut conseiller les gens parce qu'on se renseigne sur le contenu, le résumé euh, bah, grâce aux critiques, puis euh, les résumés qu'il y a sur les, les titres pour pouvoir conseiller nos lecteurs euh, au mieux. Ces livres-là, en fait, à chaque fois, j'étais très embêtée parce que ne, je me les mélangeais tout le temps. Donc euh, bah, du coup, je les conseillais pas parce que je me suis dit sinon je vais mélanger les pinceaux entre les uns et les autres. Et ça se ressemble trop. Et dans le même style, ah il ouais. y avait eu toute une mode à un moment donné, alors c'est pas dans l'imaginaire, mais c'est euh, en littérature générale, il y a eu un grand succès pour un livre, je, je sais pas si tu en as entendu parler, alors j'espère que je vais pas me tromper, parce que c'est un, un titre à rallonge, c'est le cercle littéraire des amateurs des plus chers de patates. Oui Que j'ai. Alors que le titre anglais est plus court, déjà plus simple, il me semble dans mes souvenirs que c'était plus simple. Alors je l'ai lu ce roman, il est sympa, hein, est, je comprends qu'il a eu du succès, mais le problème c'est que derrière il y a eu toute une série de bouquins, avec des titres à rallonge. Et euh, je me souviens que les lecteurs, quand ils venaient à la bibliothèque les emprunter, ils n'arrivaient jamais à nous donner le titre en entier. Et, euh, on est professionnels, donc euh, on arrivait à, avec ces indices à retrouver le bon roman. Mais euh, voilà, quand, quand des gens viennent te voir et tu te dis je me rappelle plus de titre, déjà tu te dis bon. <rire> Mais c'est vrai que les titres à rallonge, à chaque fois tu te dis... Euh mais moi, ans, ça m'est arrivé enfin, de devoir ouais. commander un livre en librairie et je suis là à dire, je suis désolée, le titre il est tellement compliqué, je vais vous donner l'auteur et l'éditeur, <rire> sinon je vais me tromper. Pareil pour les, ces
0: romans, plus de fantasy young adulte euh, où il y a eu toutes les, cou les couronnes, les palais, les, euh, les sorts, les malédictions. Là, <rire> à tel point, j'avais vu passer sur Instagram, euh, tu sais, les jeux un peu avec tes, la, la lettre de ton prénom la oui. de donné naissance euh, construit ton propre titre de roman de fantasy. Donc euh, voilà... Euh... Un sort, un palais, un château, machin. <rire> de cendres, euh, d'écume, de, de, d'épines. Tu remplaces <rire> Ouais, et je, je les confonds maintenant.
1: C'est dommage, oui, c'est hein pareil, moi. Euh, c'est ça, je les mélange tous aussi. C'est dommage, oui.
0: Bah, D'ailleurs, euh, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous partager aussi euh, que, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon titre. Et si vous aussi, vous avez des, des clichés, enfin, des clichés, voilà, des, des titres qui sont peut-être trop revenus et qui... Euh, qui vous insupporte presque à cause de ça. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Je te propose qu'on passe à la suite, qu'on reprenne un peu euh, notre petite rétrospective sur nos titres de romans. Alors après, moi, je voulais parler donc du reflet brisé, qui est mon troisième euh, roman publié, toujours chez Magic Mirror, pour changer. <rire> Ou cette fois, on est sur une écriture euh, de conte, mais cette fois de Blanche-Neige. Donc, Le web des Brisés, c'est l'histoire de, de Kirsten, qui est une, une princesse qui a passé la plupart de sa... majeure partie de sa vie dans un couvent, parce qu'elle est, elle est d'une santé assez, euh, assez maladive, quoi. Euh, et sauf qu'un jour, on va l'en sortir, parce qu'elle bah, est la princesse, donc elle va devoir faire un mariage politique avec euh, le roi du royaume ennemi, pour justement euh, consolider le, une alliance pour euh, la paix. Et donc, elle va devoir... Euh, Arriver dans cette cour euh, étrangère, ennemie, rencontrer euh, cet homme qu'elle va devoir épouser, qui, est, euh, qui a le double de son âge, qui n'est pas très euh, accueillant envers ouais. elle, parce qu'elle, voilà, c'est un peu tout de suite la paria, euh, la marginale, parce que c'est une femme, c'est une, euh, une étrangère, c'est euh, la fille de l'ennemi, et en plus, elle n'a vraiment pas de chance, Kirsten, puisqu'elle a été défigurée pendant son enfance, donc elle a une énorme cicatrice, une balafre qui vraiment lui défigure tout le visage, ce qui fait que cette société d'apparence, euh, bah voilà elle est euh, encore plus euh, reléguée au, au rang de, de paria par rapport à sa mmh. laideur entre guillemets. Et donc voilà, donc on va suivre comment euh, Kersen va devoir se faire une place à la course affirmée mais elle va également faire la rencontre de euh, son beau-fils donc le prince Weiss, qui lui pour le coup a euh, son âge et donc euh, automatiquement ça va les, euh, les rapprocher, il va y avoir des liens qui vont se créer on est, euh, on est sur une écriture de Blanche-Neige, donc mmh. euh, on peut comprendre rapidement là où ça va aller, donc dans la de Blanche-Neige du point de vue de la reine, et ce qui explique donc, justement euh, pourquoi j'ai décidé d'appeler euh, mon roman Le reflet brisé, bah, par rapport à tout ça, parce que vu que le reflet se construit vraiment euh, comme une en dualité avec le personnage de Kirsten, puisque c'est ça en fait, un, un reflet en fait, c'est voilà notre double. Je voulais me concentrer sur lui, puisque il va apporter euh, des choses à Kirsten, euh, pas forcément bonnes. Brisé, bah on reprend l'histoire. Euh... L image euh, de ce miroir de ce reflet donc qui est euh, fendu en fait euh, voilà comme bah oui brisé en fait euh, c'est un roman quand j'ai eu le titre en tête j'avais déjà la couverture c'est la seule fois que ça me l'a fait et quand j'ai euh, donné mes idées de couverture à magique mort j'avais vraiment une idée très précise parce que j'avais vraiment l'image euh, du coup du reflet de kirsten qui se sauvegarde dans un miroir et de cette brisure sur le miroir, et en fait la brisure, le fragment de miroir, faisait sa cicatrice qu'elle avait, tu vois, pour que oui. euh, cette, cette brisure de son reflet... Ça, ça parle à, à la fois de, de cette brisure qu'elle a physiquement, qui est dans le rendu final de la couverture d'ailleurs, mais aussi, euh, vu que le reflet est un peu une incarnation de son subconscient, de ce double, voilà, plus ou moins maléfique, et ben le fait que le reflet soit brisé, c'est qu'il qu y a quelque chose à l'intérieur du personnage qui est également brisé. Tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Oui, oui, bah pour l'avoir lu, je, je vois tout à fait. C'est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé, bah, pareil, un, un coup de cœur euh, bah, 2022, pour le coup, puisqu'il est sorti en 2022. Mmh. Et c'est vrai que le titre, bah, tout de suite, on voit ce qu'il en est, parce qu'on pense au miroir magique de, du conte, même si dans ton roman, c'est vrai que le doute est là, on ne sait pas trop, comme tu disais, si c'est euh, le miroir qui est surnaturel ou si c'est dans la tête de personnage. Et il euh, bah, y a encore à nouveau, un, je trouve, une allitération, parce qu'on a le reflet brisé, on a deux fois le R, et... Euh, et je trouve mmh. ça très bien parce que c'est vrai que c'est l'histoire de, bah, de la méchante reine. Enfin, c'est du point de vue de la méchante reine. Le conte repris du point de vue de la méchante reine. Et euh, le côté R un peu, euh, un peu dur, euh, je trouve que bah, oui. ça correspond. C'est un personnage antagoniste. Et il y a tout un jeu aussi dans ton roman sur les apparences. Oui. Parce que, je trouve que justement, le reflet, ça joue bien dessus. Il y a le côté double, mais il y a aussi le côté apparence. Parce que le reflet n'est jamais... Euh, quand on se regarde dans un miroir, on se regarde aussi à travers euh, notre... Euh, notre psyché à nous et on a, on est, on a rarement une vue de nous-mêmes quand on a notre reflet, on n'a pas une vue objective on a toujours une impression qui n'est pas la même qu'une personne extérieure qui va nous regarder elle va pas voir la même chose que nous quand on se regarde dans un miroir parce que nous on a tous nos pré, enfin nos préjugés entre guillemets, nos panneaux névroses, mais voilà nos, nos problèmes oui, d'image ouais. en fait, qui est dans un sens ou dans un autre que les exemples extérieurs n'ont pas, déforment aussi notre vue de nous-mêmes et je trouve aussi que tu joues bien là-dessus dans ton livre parce que en fait on découvre euh, qui est Kirsten au fur et à mesure et euh, je me rappelle que moi tu m'avais bien eu <rire> donc. Euh, <rire> Je m'étais bien, voilà. Je veux pas en dire plus, mais j'avais trouvé la construction du personnage mais super parce que justement tu, tu faisais le, enfin le personnage se dévoile au fur et à mesure et, euh... et c'est pour ça que le titre pour moi il est très révélateur en fait. Il, il correspond très bien. On a à la fois le conte, le personnage, tout. Et pour la couverture, bah, je comprends que tu l'as eu en tête parce que la couverture elle, euh... enfin, elle frappe quoi. C'est Kirsten quoi, tu vois. <rire> moi je vois la couverture, je suis fais... ah oh, oh, oui. on l'oublie pas.
0: <rire> mais il va aussi se transformer au fur et à mesure dans la façon dont elle se voit. Donc euh... Disons que ce qu'elle voit dans le miroir euh, n'est pas forcément la réalité de ce qui, euh, de ce qui se passe en vrai, d'où la dimension fantastique, euh, étrange, et euh, ça va de plus en plus incarner, en fait, euh, l'évolution du personnage, mais aussi toutes ces, euh, ces choses euh, refoulées à l'intérieur d'elle-même. C'est
1: ça. Et <rire> puis, qu'il soit court, moi, je trouve ça bien, parce qu'on a... Quand on... enfin, moi, quand je lis le reflet brisé, euh, j'ai en écho un peu le bruit de la glace qui se brise, donc c'est pas quelque chose c'est mmh. un bruit qui dure pas longtemps donc un titre long pour moi ça aurait pas été ça aurait pas eu de sens alors que là on a tout enfin pour moi c'est paf quoi c'est il y a eu un coup dans le miroir voilà là, donc c'est pour moi ça va très bien
0: et ben bah, ensuite euh, transition parfaite puisque moi j'ai fait une écriture euh, du point de vue de la méchante reine et bien, ça tombe bien toi aussi <rire> donc ensuite on va parler <rire> de ton roman suivant
1: donc, qui s'appelle Bad Queen <rire> oui donc il y a une réécriture bah, voilà, de la méchante reine donc c'est vraiment une coïncidence puisque bah, tu as annoncé ton roman en fait le mien était mmh. déjà signé donc c'était euh, vraiment, euh, vraiment le, la coïncidence euh, après le, bah Bad Queen et les trois quarts du roman sont concentrés sur vraiment le, le parcours de la méchante reine avant qu'elle ne devienne la méchante reine mmh. on a quand même une réécriture du conte mais elle est vraiment en dernière partie donc on est plus mmh. dans une préquelle on va dire euh, le, donc euh, voilà on est dans un univers dark fantasy pour le coup puisque dans mon roman euh, là on n'est pas du tout sur l'historique on est sur un univers médiéval fantastique oui puis y a la magie
0: beaucoup plus euh, présente, présente. Que dans le miracle.
1: voilà il y a des personnages de mages de mageresse il y a des monstres euh, voilà c'est... Et la méchante reine elle-même, enfin qui s'appelle Violaine, du coup c'est l'histoire de Violaine en fait, avant qu'elle ne devienne la célèbre méchante reine qu'on connaît, plutôt reine sorcière, c'est le terme que j'ai gardé, parce que dans le conte en fait elle a les deux, soit on l'appelle méchante reine, soit on l'appelle reine sorcière, et pour moi c'était plus la reine sorcière, parce que l'angle le... de... De... que j'ai pris pour le texte c'est assez particulier, euh, donc on suit l'histoire de Violaine euh, de sa jeunesse bah, jusqu'au moment où elle est couronnée reine, et on va comprendre pourquoi elle est devenue le personnage, que l'histoire a retenu, l'histoire avec un grand H entre guillemets, parce qu'elle-même elle a des pouvoirs magiques, on le sait dès le début, hein, c'est pas quelque chose de caché. Par contre, elle-même le cache, puisque dans son pays d'origine, la magie n'existe pas entre guillemets. C'est seulement plus tard qu'elle va se retrouver dans des royaumes où là ça existe. Et donc Bad Queen, en fait, là, bah, là j'ai aussi eu des difficultés à trouver un titre. Et d'ailleurs, quand je l'ai signé, j'étais pas sûr que la maison d'édition le garderait. Et comme on n'en a jamais parlé, donc je supposais que ça allait très bien. En fait, je voulais que le titre, on sache tout de suite que ça allait parler de la méchante reine mais bon en mmh. français je me disais la méchante reine enfin méchante reine ça ça sonne bien je trouve en français et ça, euh, reine sorcière je crois que ça parle pas non plus tellement à tout le monde et Bad Queen alors on pourrait se dire pourquoi un titre en anglais alors là en fait euh, dans le roman j'ai mis beaucoup d'extraits de, de chansons au début de chaque partie le roman est divisé en trois parties avec un épilogue, et un, un prologue et un épilogue, et euh, j'ai mis pas mal d'extrait de chansons, mais c'est qu'en fait, alors la musique, moi, c'est quelque chose de très important dans mon processus d'écriture, j'ai toujours des playlists pour mes romans, j'ai souvent eu des scènes ou des histoires venues à mon esprit parce que j'écoutais un morceau de musique qui, des fois, n'a rien à voir, mais c'est comme ça, enfin, voilà, j'ai un lien avec la musique qui est très important par rapport à mon processus créatif, et pour Bad Queen... Euh, L'histoire de base m'est venue en dehors de la musique, puisque c'est un roman qui à la base m'est venu euh, suite à quelque chose de personnel en fait. Euh, parce que sinon j'avais pas prévu d'écrire sur la méchante reine, c'est parce que j'ai traversé quelque chose qui fait que je me suis. Voilà, ça m'est Le personnage s'est imposé à moi. Mais là, c'était le personnage, c'était le conte, et j'avais pas encore euh, la totalité de l'intrigue, j'avais juste le euh, un thème. Qui du coup bah, est vers la fin, donc j'en parle pas trop sur les réseaux, ni publiquement, pour pas spoiler. Euh, mais pas parce que ça me gêne, hein, juste que <rire> je veux pas lever trop le voile sur l'intrigue Et euh, l'intrigue m'est venue euh, quand j'écoutais un album de musique Mais vraiment en fait, euh, c'est vraiment toute l'intrigue m'est venue, j'écoutais un album Et euh, du coup pour moi c'était important de mettre des extraits de ces chansons Qui sont toutes en anglais du coup, parce que souvent j'écoute des musiques en anglais Parce que les musiques en français ça va perturber au contraire mon, oui, mon flow vois, créatif je... Ça ne va, ça va pas aller pour moi, le titre en anglais me semblait plus représentatif. En plus, il est court, Bad Queen, voilà, c'est court, c'est précis. On sait tout de suite qu'on parle d'une reine et pas forcément d'une gentille.
0: Tout simplement.
1: <rire> tout simplement. Donc après, j'ai toujours, bah, comme d'habitude, hein, j'avais des doutes sur est-ce que c'est un bon titre ou pas. Bon Comme mes éditrices ne m'en ont pas parlé, je suppose que c'est bon.
0: <rire> non, non, mais il est, il est facile à retenir, il est efficace aussi. On identifie tout de suite le personnage de qui va être question donc on identifie tout de suite la, la figure de la méchante reine donc euh, ouais, pour moi c'est un bon choix hein.
1: c'est vrai qu'à la base un de mes premiers titres de travail c'était un extrait de euh, l'épilogue avec la mmh. couleur phare de l'héroïne mais euh, je m'étudie dit après ça va parler à personne en fait mmh, euh, non, et donc. moi je voulais qu'on retienne que c'était l'histoire de la méchante reine parce que oui le, les, en fait les couleurs sont importantes dans l'histoire mais bon on retient surtout la, les couleurs de Blanche-Neige et pas forcément celles de la reine donc...
0: <rire> ça provoque aussi une, une attente que tu installes aussi euh, dans ton prologue parce qu'en fait, ton, mmh. ton roman c'est tout un retour en arrière. Euh, oui. On découvre Diolène à un, un, un moment de sa vie et elle va raconter son histoire comment elle en est arrivée là et du coup, tu sais, euh, là où son parcours va l'amener par rapport à ce prologue mais aussi, par rapport au titre. Et du coup, vu que c'est après elle, bah, comment elle va devenir cette bad mmh. queen là Donc c'est bien, ça instaure ce sentiment d'attente et ça donne envie aussi de découvrir comment elle va se transformer. C'est le but. <rire> bon, c'est oui, bien ben, Oui Oui. C'est
1: vrai que c'est intéressant d'avoir, qu'on connaît chacune de nos œuvres, ça permet d'avoir le regard, comme tu disais, de, de lectrice, c'est bien. <rire> <Merci>. <rire> bah alors Ensuite,
0: je vais parler donc de Miranda, mm. qui est euh, ma novella, qui est cette fois publiée au chat noir, donc dans la même collection que Sans d'écume. Mm. Euh, Miranda, pour l'histoire, on va être cette fois sur euh, du gothique, euh, fantastique, maison hantée. Puisque c'est un huis clos qui se passe dans, 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 une, dans une maison qui a été abandonnée. Et la narratrice, donc Miranda, c'est elle qui va hanter euh, ces lieux. Jusqu'au jour où une nouvelle famille va venir euh, s'installer dans cette maison. Et Miranda va devoir apprendre à cohabiter avec ses habitants avec plus ou moins de difficultés. Mais sachant que parmi ses euh, nouveaux colocataires, entre guillemets, il y a un jeune homme qui s'appelle Allen qui va très vite euh, la fasciner, euh, voilà. J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur le, le roman gothique, mais je voulais vraiment travailler le côté euh, voyeurisme des histoires de fantômes, en fait. Voilà. Et donc, Miranda, dans un premier temps, moi, j'avais eu envie de... Je l'avais appelé euh, un titre un peu bateau qui s'appelait « De l'autre côté », puisque c'est un peu ce qui se passe de l'autre côté de la porte, de l'autre côté du oui. mur, quand Miranda va écouter. Et puis aussi de l'autre côté, puisqu'il y a cette question de, entre la vie et la mort, l'au-delà. Oui, oui. Et finalement, je me suis rabattue sur « Miranda », tout simplement parce que, bah, vu que, <rire> encore une fois, la novella est centrée autour de Miranda, c'est tout est lié à elle, c'est elle la narratrice, bah, ça me paraissait évident qu'elle que, qu donne son titre au roman, à la même manière qu'un roman comme. Euh, je, moi, j'avais comme référence Rebecca, de la oui. Morier où tu vois, c'est. Euh, alors, pour le coup, dans Rebecca, c'est pas elle, du tout la narratrice, mais c'est une présence qui est très forte et qui, qui est très hante forte ouais. d'une certaine façon euh, l'histoire. Euh, ben bah voilà je voulais garder rester sur ce euh, prénom tu vois le prénom mm -hmm. de l'héroïne pour donner son titre et je pensais également à Jane Eyre par exemple tu vois c'est le oui, titre de roman
1: j'étais en train d'y penser <rire> j'allais donner un exemple si t'en parlais pas tu vois
0: et je sais je suis sûre qu'il y en a d'autres aussi dans le même genre là qui me viennent pas à l'esprit mais voilà j'avoue que j'ai hésité parce que ça me paraissait évident mais d'un autre côté hein, juste Miranda c'est tu sais, genre un prénom comme titre et ça ne dit, ça dit pas grand-chose non plus, toi Miranda, euh, si t'as pas le, le résumé, la couverture, le contexte, ça peut être tout et n'importe quoi. Je n'étais pas vraiment sûre de moi non plus, tu vois, je ne sais pas toi ce que tu en mmh. penses en tant que lectrice, mais... Euh...
1: Ah bah, moi, Miranda, en fait, enfin, euh, mmh. pour moi, après, comme c'est reste subjectif, mais euh, pour moi, Miranda, c'est un prénom qui sonne un peu, un peu ancien, mmh. et donc, du coup, déjà, pour moi, ça m'était déjà dans un contexte... Euh, Passée, euh, donc euh, du coup, qu'elle soit euh, un fantôme, ça allait être enfin, un spoiler, puisque on sait assez vite. Pas... Enfin, J'espère que je n'ai pas spoilé, mais <rire> pour non, moi, c'est pas un spoiler. Euh, je l'ai évoqué rapidement, donc <rire> t'inquiète pas. Voilà, donc du coup, pour rester logique. Après, j'avais aussi, euh, bon, ça n'a pas de rapport, mais moi, ça me faisait penser à, au personnage de La tempête de Shakespeare, qui s'appelle mm. Miranda, même s'il n'y a pas trop de rapport, mais, euh, mais pour Miranda, ça faisait un côté un petit peu passé, un petit peu fané. Euh, parce que c'est un prénom qui pour moi est ancien euh, et plus anglo-saxon que, que français. Euh, Miranda ouais. c'est un prénom qui m'est
0: venu parce que c'est euh, l'héroïne d'une un, œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle Pique Nick à Hanging Rock dont euh, l'esthétique euh, pareil jeune fille euh, dans les années 1900 tout habillée en, en robe blanche euh, dans un peu cette nature l'élément un peu fantastique qui, qui met mal à l'aise etc vraiment c'est l'ambiance que je voulais dans Miranda et j'avais tellement adoré cette œuvre et ce personnage féminin énigmatique que je dit bon bah la mienne, elle s'appellera Miranda Et comme tu disais, ça correspondait parfaitement à l'époque. Mais ça me fait rire euh, la référence à la tempête, parce que c est, c est pas euh, c'était pas voulu en un premier temps. Dans ma prochaine nouvelle, j'ai un personnage qui s'appelle Ophélia <rire> et, et du coup, quand je me s'aperçois, je dis, ah bah tiens, bah, du coup, un de mes autres pro prochains projets euh, que j'ai en tête, là, euh, bah, elle s'appellera Cordelia. Tu vois, donc je suis restée dedans, je suis allée ah. voir d'autres prénoms. <rire> Donc de base, ce n'était pas du tout voulu, mais c'est un peu un, un petit running gag avec moi-même.
1: Oui. <rire> bah, J'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir lire justement le projet où il y a Ophélia et j'étais là, « Ah tiens, ça, ça me rappelle ouais, !» de... bah Pour le
0: coup, c'était ouais, c'était plus voulu, puisqu'en plus, il y a toute la un, un, un symbolique oui. des, des fleurs hein, par rapport à ça. Oui. Et donc Ophéla, Ophélia, elle, elle se noie ah, bah, avec des fleurs. Voilà.
1: Ça, ça correspond <rire> tout à fait. Oui. Je sais que moi, en tant que lectrice, j'aime bien... Euh... Euh, repérer des, des choses alors euh, ça ne m'ennuie pas si je ne les repère pas parce que souvent c'est juste des, des clins d'œil donc ça n'enlève pas du sens à l'histoire mais quand je les repère je ne sais pas, pour moi ça donne une dimension spéciale au, au livre et même des fois quand j'apprends après coup qu'il y avait des références que j'ai ratées ça me donne envie de relire le texte à la recherche des oui. indices que je sais plus je... où est-ce que j'avais lu ça c'était une si, bah l'interview que j'ai faite de toi sur mon blog voilà. je me rappelle même plus de mes propres <rire> interviews que je fais des autres c'est super bravo Magali c'était dans l'interview que j'avais faite de toi sur le blog il me semble que tu avais dit que tu mettais euh, des petits euh, des tout petits euh, liens ah oui, des... entre guillemets, entre chacun de tes romans et du coup je me suis dit il faudrait que je les relise pour que j'essaye de les, <rire> les euh,
0: c'est surtout chez mes romans Magic Mirror ouais euh, mmh. un peu c'est je sais pas le Magic Mirror Universe tu sais oui <rire> Dans la... en fait quand j'ai euh, écrit la mélodie des linges, j'avais déjà des idées en tête pour le reflet baiser par exemple et au bout d'un moment, euh, un personnage parle de, de gens qui sont morts. Et elle cite un personnage qui est mort dans La Belle du Bois perdu, Je ne vais pas citer. Et elle cite un personnage qui est mort dans Le Reflet Brisé. Je n'avais pas encore euh, écrit et publié Le Reflet Brisé à l'époque, tu vois. Donc c'était déjà mmh. un clin d'œil. Et euh, oui, et dans Le Reflet Brisé, euh, et quand Kirsten est enfant, elle manque de mourir. Et elle a une apparition d'une petite fille aux cheveux blancs. Et euh, c'est très furtif, hein, ce n'est pas décrit explicitement non plus. Et quand tu sais, as lu la mélodie des limbes, tu comprends ouais. ce
1: qu'elle représente, ta petite fille aux cheveux. Mais c'est ça. Ah. C'est ça, ça, moi, j'aime bien. Mais ça, c'est un truc que moi, j'aime bien personnellement. Après, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais moi, j'adore repérer les...
0: Donc voilà, c'était pour ça. Pour, pour euh, le, le choix du prénom de Miranda et pourquoi, euh, bah, pourquoi j'en ai fait euh, le titre de la novella. Et je ne regrette pas, même si des fois, je me dis euh, c'est peut-être pas... Euh, il parvient peut-être pas à attirer forcément le lecteur, il parvient peut-être pas à cerner l'œuvre ou le genre, hein, ce qu'on pourrait peut-être attendre d'un titre pour le coup. Pour moi, c'est logique parce que Miranda, bah voilà, c'est toutes ces 120 pages
1: dans la tête de Miranda, donc ça ne pouvait mmh. pas être autrement. Alors, par contre, j'ai envie de dire, après lecture, ce titre-là, il te reste, parce que j'ai remarqué depuis que j'ai lu ta novella, euh, chaque fois maintenant que je vois dans un film, une série ou... Où ou Un bouquin, un personnage qui s'appelle Miranda, bah je pense tout de suite à ton histoire en fait, et à ton oh, personnage. <rire> Trop bien Il <rire> y, y a un lien qui. Est... Donc, euh, tu vois, finalement, euh, c'est quand même un bon titre puisque ça marque qu'on a le personnage qui reste en tête. Après, c'est vrai que c'est un personnage qui marque. Enfin, ça ne m'a pas marqué aussi fort que Kirsten. Ce n'est pas la même intensité. Mais je me rappelle, j'avais dû d'une traite. Alors, souvent, les, les livres de la collection FNI Grépès, j'essaie de dire d'une traite. À la limite, je fais des mini-pauses entre deux, euh, des fois, mais vraiment des mini-mini-pauses. J'essaie vraiment de tout lire d'une traite parce que c'est des novellas et souvent euh, elles se lisent en, facilement en une soirée et je trouve que le texte prend toute son intensité et sa force en le lisant euh, d'une traite. Et mmh. Miranda, je l'avais lu d'une traite et euh, je me rappelle qu'à la fin, j'étais un peu en mode... Mmh. Bon... <rire> Je crois que Miranda, elle reste un petit peu dans ma tête. Ce serait bien qu'elle s'en a. <rire> J'aimerais dormir. <rire> je vois, j'avais elle <rire> me encore un petit peu, quoi. C'est pas une histoire bah, qui était de es que ça... mais on a un sentiment de malaise qui s'attarde un peu, quoi. Euh, bah, Donc, alors, imagine ça... l'écrire, quoi.
0: <rire> oui, oui, bah oui. Moi, je sais que c'était le premier moment que j'écrivais à la première personne, et euh, des fois, j'avais du... Dû... <rire> Parce que Kirsten, tu vois, euh, euh, ça reste une narration à la troisième personne, et puis il y a des passages mm -hmm. où on va suivre euh, Vice. Donc, des fois, je pouvais souffler. Et là, Miranda, des euh, fois, c'est dur d'être dans sa tête, quoi. Parce qu'en plus, il se passe pas des trucs très joyeux dans sa tête. Euh, donc, c'était des fois, j'avais... Heureusement que c'est que 120 pages et pas plus, tu vois.
1: <rire> ah oui, non, mais je comprends. Je, je sais que sans décu moi, c'est pareil. C'est le premier texte hors euh, nouvelle où j'avais expérimenté plein de trucs, mais euh, c'est le premier texte long où j'écrivais pareil à la première personne du singulier et quelque part je me dis bah tant mieux que je l'ai écrit qu'en 15 jours parce que je suis pas sûre que ça aurait été bien que ça reste trop longtemps euh, en train de mariner en moi et euh, sans mauvais jeu de mots et en plus c'est un texte que j'ai aussi écrit c'était une période où j'avais énormément d'angoisse et euh, c'était une façon pour moi un peu d'exorciser tout ça et euh, il fallait pas non plus que ça dure trop longtemps <rire> parce que euh, voilà ça nous apprendra euh... à
0: créer des personnages torturés aussi <rire>
1: C'est ça. Voilà. <rire> et je sais que bah, Bad Queen, euh, c'est le seul roman de tous ceux que j'ai écrits, parce que souvent tous ceux que j'écris, en général, l'histoire va me hanter jusqu'à ce que j'ai mis un point final à la rédaction. Et après, c'est bon, les personnages me lâchent. Euh, Bad Queen, Violaine et Kiaran, euh, mais ils étaient toujours là, mais des mois après, c'était encore très fort dans ma tête, alors j'avais fini le roman... Et euh, ça a duré très longtemps et c'était euh, très fort. Alors est-ce que c'est le côté, au fait, que c'est un roman à la base que j'ai écrit euh, de façon personnelle Je sais pas, mais c'était intense aussi. <rire> oh là là.
0: Ça, ça, ça se ressent aussi, euh, tu le ressens généralement toi en lecteur quand, euh, quand l'auteur il met ses tripes presque, tu vois. Mm. Ça se sent. Ouais. <rire> Bon, voilà, moi j'ai fini pour Miranda. Est-ce que tu veux qu'on passe à... à ton dernier roman paru pour l'instant euh, oui. Qui est d'ailleurs mon petit chouchou parce que j'ai un gros coup de
1: cœur ici. <rire> Merci. Euh, donc Trois cercles de fer qui est paru chez Magic Mirror. Alors je m'aperçois que je n'ai pas forcément donné les éditeurs à chaque fois qu'on en parlait plus. Mais je les remettrai
0: début. dans la description à chaque fois. Donc, oui.
1: <rire> donc Trois cercles de fer, c'est ma première publication chez Magic Mirror. Après, pour la petite histoire, c'était pas le premier texte que je l'ai renvoyé, mais c'est le premier qui a été pris. Donc, c'est une réécriture du conte Le Prince-Grenouille, ou qui s'appelle aussi Le Roi-Grenouille. Il y a plusieurs titres à ce conte. Ou Henri Ferré et Le Roi-Grenouille. Oh, voilà, il y a plusieurs euh, titres. Et donc, Trois Cercles de Fer euh, reprend ce conte, euh, mais du point de vue de Henri, le fameux Henri de certaines versions de titres du conte. Euh, parce que dans le conte original, Henri, en fait, il a que quelques lignes à la fin, vraiment euh, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place dans le conte, parce que ben, ces lignes-là, euh, quand on les lit, on se dit bah, quand même, euh, il a l'air d'avoir une sacrée histoire derrière tout ça. Et euh, donc, euh, j'ai voulu le mettre en avant, tout en gardant évidemment le conte principal. Donc, on est dans un univers fantasy, mais on va dire fantasy 19e, puisqu'il euh, y a des armes à feu, mais c'est des armes à feu début 19e. Hein. Il y a un côté mmh. un peu steampunk assez léger, euh, pour le royaume en tout cas où vit le prince Colin. Donc son valet, Henri, est aussi son meilleur ami euh, depuis plusieurs années. Et euh, alors je vais essayer de faire court parce que c'est un, un roman où il y a <rire> pas mal de, de différentes factions, différents peuples, euh, différents royaumes euh, qui ont chacun un peu leur, leur géographie, leur géopolitique, leur culture. Donc euh, voilà, je vais essayer de faire le plus simple possible. Donc en gros, le royaume de Colin va bah, se retrouver menacé par les manigances de Bramwell, est, lui, le maître d'une cité flottante. Euh, Bramwell va former des alliances pour euh, pouvoir euh, remporter donc, euh, la guerre, notamment avec un peuple d'hommes-grenouilles qui maîtrisent euh, la magie, euh, sachant que le royaume de Colin a abandonné la magie avec leur progrès technologique, puisque pour eux, ça n'avait plus d'intérêt, vu qu'ils avaient désormais euh, bah, la technologie. Bon, encore une fois, on est plus sur du steampunk, hein, on n'est pas sur quelque chose de science-fiction. Hein. Euh, et euh, lors de l'attaque du royaume euh, donc, qui est conquis par Bramwell euh, Colin à un moment aura une parole malheureuse qui va profondément, euh, on va dire pas vexer mais en tout cas contrarier un homme grenouille qu'il ne fallait pas contrarier et qui du coup le transforme en grenouille et non seulement il est transformé en grenouille mais en plus le sortilège fait que plus longtemps il restera dans cette enveloppe et euh, plus il va perdre petit à petit ses souvenirs jusqu'à risquer d'oublier bah, qu'il a été humain un jour. Et donc bah, pour Henri, euh, bah, c'est l'horreur, parce que c'est son meilleur ami, mais pas que. Hein. Euh, on sait assez vite que Henri, euh, avec le temps, il a développé des sentiments pour euh, son meilleur ami. Et donc il va tout faire pour essayer de le sauver. Et on a également la promise, enfin la promise, l'amie la, la, proche de Colin, qui s'appelle la qui elle vit euh, dans des jungles. Euh, qui connaît Colin par les liens diplomatiques que son royaume a avec euh, le peuple d'Amaryllis et euh, ils ont correspondu très longtemps et au fil de deux ans également ils développent un lien et pour Amaryllis c'est pareil, le sort de Colin ça la met dans un état pas possible et elle va essayer de faire ce qu'elle peut pour l'aider mais elle-même va se retrouver prise dans pas mal de soucis. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair <rire> parce que c'est pas oui. très. et donc trois cercles de fer, le titre euh... Et ben, de mémoire, j'avais pas tant galéré que ça à le trouver. Même, si, enfin si j'avais un petit peu galéré, mais pas tant que ça. j'ai assez vite trouvé parce que je voulais déjà qu'on identifie le conte. Et dans l'histoire, euh, bah justement, les quelques lignes dévolues à Henri dans le conte, on apprend que euh, il s'était cerclé le euh, cœur de fer, pour guillemets, pour pas euh, l'empêcher de se briser suite au sort de son prince. Donc, euh, bah, c'est dans le titre. Mais je voulais aussi refléter l'idée que c'est un roman choral, parce qu'en fait on suit, même si Henri est mis en avant, on suit quand même son point de vue, celui de Colin, celui d'Amarylis, celui également d'antagoniste. mais euh, les personnages principaux, pour moi, en tout cas du côté des protagonistes, il y avait Henri, Colin et Amarylis. Et les trois ont on suit leur parcours, et je voulais aussi refléter ça dans le titre, et pour moi les trois cercles étaient symboliques, entre guillemets, de ces trois personnages qui sont liés, par des liens d'amitié, ou d'amour, euh, voilà, y a... ils sont donc, comme des cercles, ils sont ensemble, quoi, entre guillemets, oui, ils sont ouais. reliés, et je voulais rendre tout ça dans le titre, et donc c'est venu assez euh, assez vite, ça...
0: Oui, <rire> ça bah, sens, tu vois, moi, je, je, tu m'avais dit hein, que tu allais publier une écriture du, du Prince de et je connaissais, la, je connaissais le conte, mais... Pas cette version là enfin moi euh, Henri euh, le fer etc j'avais je connaissais pas du tout ou est-ce que je l'avais oublié ou est-ce que j'avais lu une version dans un album où il n'y avait pas cette partie là je sais pas mais du coup quand le, quand j'ai vu que ça s'appelait trois cercles de fer je, ah, mais pourquoi est-ce que je voyais pas le rapport je connaissais pas du tout et, euh, et quand, qu on, quand on apprend euh, ce que ça symbolise parce que cette idée euh, tu vois d'avoir tellement d'être tellement chagriné que son va se, littéralement se briser et de voir, tu vois, le... je trouve ça tellement beau, enfin <rire> le fait de, de centrer le titre sur ça j'aime beaucoup, à que je... ça rajoute un sens, une signification au titre que
1: j'aime beaucoup ouais ça je pense que c'est vrai qu'il c'est vraiment deux lignes à la fin du conte originel c'est pas, moi ça m'avait marqué mais c'est que j'ai une... une tendance c'est que, je <rire> sais pas si ça vient du fait que je suis moi même timide mais Souvent les personnages très secondaires, euh, bah, c'est ceux qui vont retenir mon attention c'est aussi oui. mon grand drame parce que dans les séries télé, c'est ceux qui sont les premiers à mourir, donc en général tu la dire non, c'était moi chouchou. Et je pense que là c'est pareil. Puis surtout, bah, comme tu dis, c'est apprendre qui se cercle le cœur de fer, tu te dis, waouh, c'est beau, quoi. Et c'est pour ça que après, je me dis, mais pourquoi, euh, pourquoi il a droit à deux lignes Parce que vu ça, enfin, ça a l'air d'être oui, euh, si proche. Si avais l'air d'être proche,
0: quoi.
1: c'est ça. Euh, pour... <rire> ben, parce qu'il apparaît non, vraiment qu'à
0: la fin, quoi. on ne l'évoque pas avant.
1: <rire> non, c'est ça exactement. C'est euh, pour ça que je me suis dit, bon, allez, Henri, il... c'est aussi ce qui m'interpellait, c'est qu'il y a des versions du conte où c'est dans le titre. C'est Henri le Ferré et le roi Grenouille. Mais ça reste la même histoire, il n'a que deux lignes à la fin. Mmh. Et je me disais, ben oui, mais s'il est dans le titre, c'est que quelque part, il a quand même un rôle assez important. Alors, pourquoi on ne lui laisse que deux lignes Et c'est pour ça que je me suis dit, on va rendre justice à, à Henri, qu'il ait droit à ce que d'avoir sa place dans l'histoire, dans ma réécriture. Ah ben, et... Mon coup de cœur, il est aussi en grande partie dû à
0: Henri. J'ai adoré le personnage, je crois. Franchement, mm. j'ai adoré le suivre, il m'a touché. Euh, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un personnage masculin qui est pas dans les clichés habituels de la masculinité. Euh... Ouais, franchement, j'ai du gros coup de cœur pour ce personnage-là et c'est bien que tu que tu l'aies mis au centre de l'histoire.
1: Ah bah, j'ai beaucoup d'affection pour euh, ce personnage et puis euh, bah, même pour tous les personnages du livre c'est le roman j'ai mis le plus de temps à écrire où j'ai galéré le plus et euh, c'est aussi un roman que, qui tient pour moi une place spéciale dans mon parcours puisque que j'ai failli en fait arrêter d'écrire quand j'étais en train de m'écrire tellement je galérais et j'avais encore rien publié à ce moment là j'avais même rien signé Donc, autant dire que <rire> l'histoire aurait été très différente si j'avais décidé de, de tout arrêter et euh, j'ai décidé de continuer et je me rappelle quand quand j'avais repris l'écriture après une longue pause de ce roman, j'avais l'impression de retrouver des amis en fait. Quand j'ai retrouvé oui. Henri et, et les autres personnages et, et ouais non c'est un roman que j'aime beaucoup et je suis très contente du coup bah qui t'est beaucoup plu, hein, <rire> qui plaise aussi oui. au lecteur. J'ai reçu pas mal de, de retours positifs sur ce texte parce que c'est vraiment un texte qui me qui m'a bien même malgré toutes les galères. <rire> c'est un texte qui, voilà, qui reste. <rire> particulier, et alors le hasard a fait qu'il est sorti après Bad Queen mais en fait techniquement je l'ai écrit avant, j'ai enchaîné les deux mais mmh. je l'ai écrit avant et euh, en général il n'y a pas trop de clin d'œil entre mes romans d'un roman à l'autre mais entre Bad Queen et Trois Cercles de Fer c'est le cas puisque je pense que je pas écrit Bad Queen si je pas repris confiance avec Trois Cercles de Fer et comme Bad Queen c'est un roman euh, à catharsis pour moi, c'était un roman important aussi. Du coup, il y a un petit clin d'œil, il y a un passage dans Bat Queen où il tombe sur une grenouille ensorcelée. C'était mon petit, euh, mon petit clin d'œil oh, entre ouais. guillemets pour euh, Trois Sacs de Fer, en fait, pour, euh, parce que pour moi, euh, le Bat Queen n'aurait pas existé sans Trois Sacs de Fer, tout bêtement.
0: Oh, c'est une belle histoire vrai. quand tu, voilà. quand tu découvres voilà, les coulisses derrière. Ah ben, je suis contente que t'aies pas abandonné, ouais. c'est sûr. <rire> Ben moi
1: aussi, figure-toi. <rire> Rétrospectivement, je me dis, heureusement que j'ai pas... Après, c'est que je suis bien entourée aussi. Hein. Voilà, j'ai des personnes... Enfin, voilà, j'ai mon mari qui m'a aidée, j'ai euh, Cécile Duquesne que j'avais engagée comme coach qui m'a aussi euh, aidée à remettre le pied à l'étrier, mes amis, ma famille... Enfin voilà, c'est. on a un peu sorti
0: <rire> du titre, mais... <rire> mais bon, bah c'est bien d'avoir... Je pense que c'est lié à l'histoire d'un roman, c'est lié à l'histoire de son oui. petit train, hein, donc... Euh... Bah pour terminer, euh, je voulais parler de alors, mon cinquième roman qui, a, au jour où on enregistre le podcast, n'est pas encore paru. <rire> qui, en, qui sortira en 2024, normalement, aux éditions du Chat Noir, qui est aussi est donc, euh, une novella encore. Et euh, donc, euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de code Projet Immortel. <rire> Et donc, bah, son titre, c'est euh, Sous un carré d'immortel. Euh, je pense qu'à l'heure où il est diffusé, le podcast, je ne sais pas si ça sera encore euh, l'annonce aura été faite officiellement ou pas. Donc c'est à ton, mais les auditeurs, ils l'ont en avant-première, là, je ne sais pas.
1: Peut-être. Moi, je le connaissais déjà, mais... <rire> voilà, parce que,
0: voilà, vous avez une de mes bêtes électrices présente <rire> Et donc, sous un cas immortel. Alors, immortel, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom d'une fleur. Hein. Ce n'est pas, euh, pas euh, les gens de l'Académie française. Hein. <rire> je ne sais pas quoi. <rire> Donc voilà, c'est un carré d'immortels. En français, le, le carré de, de fleurs Ce sont des, des fleurs jaunes. Voilà. La thématique, c'est euh, Première Guerre mondiale, mais l'après-guerre euh, sur les, euh, les soldats disparus pendant la guerre et euh, la difficulté de faire son deuil quand on a perdu des proches à la guerre et surtout si on n'a pas retrouvé les corps. Voilà. Le titre du roman, je il m'a semblé évident parce qu'en fait... Je l'ai choisi par rapport à une œuvre qui m'avait... Euh, bah c'est une des œuvres qui m'a inspiré le roman. Je crois que tu l'avais lue, je crois, puisqu'elle est, est en citation au début de la novella. C'est euh, « oui. si pas... Château de ma mère » de Marcel Pagnol. Parce qu'en fait, à la fin du « Château de ma mère » de Marcel Pagnol, que j'ai découvert très, très tôt, hein, c'est une de mes lectures d'enfance que j'avais adoré, il y a tout un passage à la fin sur euh, euh, la fin de la fin de l'enfance, la fin de l'innocence en fait. Oui. Donc, tout ce tout ce roman sur les vacances euh, de Marcel lorsqu'il était enfant euh, dans la garrigue, etc. Avec sa mère, son frère et du coup son meilleur ami Lily. Et à la fin du mmh. roman, ça m'a tellement marqué parce qu'on a vraiment bah, le chapitre où euh, bah, c'est la fin des beaux jours puisque il mmh. Il enchaîne, hein. il parle de la mort de sa mère, il parle de la mort de son frère Paul, et il parle de la mort de, euh, donc de Lily, son meilleur ami, euh, qui est mort très jeune, puisqu'il est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a, y a ce passage qui vraiment, c'est le ce genre de, de citation qui m'a marquée quand je l'ai lu, je devais avoir 10 ans, et qui m'a marquée jusqu'à ce que bah, 15 ans après... Genre, j'en écrive un roman à partir de ça, tu vois, ce genre de phrase-là qui te marque tellement, où il explique oui. donc, euh, voilà, mon, mon cher Lily euh, n'accompagna pas euh, mon frère au cimetière, puisqu'il l'attendait déjà, euh, voilà, il était sous un carré d'immortel. Voilà. Et cette image-là, je m'a trouvais tellement poignante, tellement euh, sublime et que... Quand j'ai écrit un, un roman sur euh, bah, des, des ces garçons partis pendant la Première Guerre mondiale et qui sont morts comme Lily, bah, je me dis bon bah automatiquement euh, ça sera le titre de mon roman voilà sous intérêt carré Ce C'est pas la seule œuvre euh, qui m'a inspirée. Il y a également euh, le Grand Maule qui m'a beaucoup inspirée, euh, Maurice, euh, un balcon en forêt, voilà ce genre d'œuvre qui m'ont beaucoup inspirée par rapport euh, l'écriture de cette nouvelle-là. C'était déjà là presque avant que je, je pose le premier mot sur le papier, tu vois. Et donc, euh, dans, tout oui. le, dans toute le, la nouvelle on l'a évoqué tout à l'heure avec le personnage d'Ophélia, il y a toute une symbolique autour des fleurs, que ce Fleur. soit euh, mmh. les immortels. Voilà. Puisque déjà, euh, dans la, dans la, la symbolique de, des, des fleurs et du langage des fleurs, les immortels, c'est euh, tout ce qui va persister après la mort. Et je trouve ça logique en fait d'associer ça à la thématique du roman sur ah le bah, deuil
1: voilà. carrément et puis euh, alors moi c'est une citation que je connaissais que Marcel Pagnol bah, c'est pareil je l'ai lu quand j'étais enfant et d'ailleurs je l'ai toujours hein, mon livre de l'époque et euh, je l'avais lu parce que j'avais vu les films, j'ai des images qui sont toujours là dans ma tête et la voix aussi du narrateur
0: mmh. euh, oui parce que euh, le, le, le passage en question est repris comme tel à la fin du film avec la, voilà, la, la voix et du narrateur
1: chaque fois que j'ai la citation qui me revient dans la tête, j'ai la voix du narrateur, en fait. Et moi, ce qui m'avait... Alors, je me rappelais plus, justement, le, la, la partie sur le carré d'immortel. C'est quand j'ai relu ta citation euh, que, <rire> que ça me l'a remis en mémoire. Mais je me rappelais très bien ce que ça m'avait marqué, la toute dernière phrase de ce passage. Alors, je suis désolée, j'ai pas la formulation exacte là, de tête, mais c'est quand il dit qu'il est tombé sur des fleurs dont il ne connaissait même pas le nom. Oui. alors que Lily c'était le personnage qui a tout appris un peu à Marcel sur la nature oui. euh, Sur trouvé ça mais ça m'avait oh j'étais là mais oh, bah, ça m'avait mais... rien euh... d'en
0: parler j'ai la gorge qui se noue. <rire> c'est vraiment c'est un des passages de roman quand je le lis je, je fonds l'arme que ça soit la... la première ou la centième fois tu vois. Euh, je là, bah et, je...
1: Je... et pourtant pour te dire moi je l'ai pas relu depuis l'enfance j'ai gardé le livre parce que je sais que c'est un livre m'a marqué que je vais la relire un jour, je sais pas quand, mais, mais c'est important pour moi de, de l'avoir toujours, mais je ne l'ai pas relu depuis cette époque-là, mais ça m'est resté, donc c'est dire, parce que ça commence à remonter un petit peu, enfin, vouloir, euh, <rire> Voilà. Et, euh, et quand j'avais lu ta citation, bah, même si j'avais moins retenu le Carré d'Immortel, ça... Bah oui, ça fait sens, et... Euh, ayant lu ton texte ensuite, c'est clairement, ouais, ça carrément... Ça fait carrément ouais. sens, quoi. Mais je ne dis ouais. rien parce que, voilà... <rire>
0: <rire> mais quand, quand je repense au, au, au film à la, à la fin j'ai aussi l'image de, de, de Marcel avec son frère derrière le, le enfin quand ils, a, ils emmènent oui. son, la, le, le, le cercueil de leur mère au cimetière et ils sont transportés mmh. par des chevaux et marchent derrière et après donc, as la voix qui, qui lit le, ce passage là du livre et tu, mmh. vois la, tu vois Lily qui est tendue en uniforme dans oui. la forêt et mort quoi et c'est fou c'est resté quoi de, ouais Ouais, plus les mots même que l'image du film maintenant mais parce que, des que ça mots soit resté gravé en, en moi c'est dingue quoi c'est dingue quand même qu a... c'est là que tu vois le, le, le talent de Pagnole aussi parce que <rire> voilà comme quoi avec des simples mots il peut, il peut marquer comme ça les esprits je trouve ça c'est ça que je trouve magnifique dans l'écriture dans, dans la littérature bah ben voilà bah du coup avec ça on a fait le tour de, de nos romans en tout cas publiés ou signés en tout cas pour l'instant avant qu'on passe à la partie suivante, euh, un j'ai une autre petite devinette pour toi. <rire> Alors celui-là, je ne sais pas si tu l'as lu, parce que personnellement, moi je ne l'ai pas lu non plus, mais il y a eu une adaptation en film qui est très très connue. C'est un roman américain qui a été écrit par une femme qui est sorti dans les années 30 et le film est sorti euh, peu de temps après le roman. Voilà. Alors, le titre mmh. de travail de ce classique américain, c'est « Demain, est Un autre
1: jour et autour d'un porte le vent. Ouais, <rire> c'est la, la phrase de c'est la réplique finale. La...
0: Ouais, du Donc film, voilà. fin, c'est la, ré... la dernière phrase que prononce Scarlett O'Hara. la toute fin euh, bah, du film, sur du roman aussi. J'imagine, que j'ai jamais lu le roman, je connais que le Alors, film. Alors, j'ai
1: pas lu le roman non plus. Moi, j'ai vu le film après. Ma maman, elle avait lu le roman et je me rappelle qu'on avait discuté à l'époque parce qu'elle m'avait dit. Euh on avait revu le film ensemble, et euh, comme elle a lu le livre après, elle m'avait dit « Ah bah ben, tiens, dans le roman, c'est pas pareil, dans le film, ils ont fait ça. Enfin, » Du coup, je sais à peu près quelles sont les différences par rapport au film, mais j'ai pas lu le roman. Je t'avoue
0: que c'est pas forcément un roman qu'on te lire, pour le coup. Comme euh, mm. c'est le genre de film... Enfin, euh, moi, j'avais vu ce que ma mère le, le regardait souvent, mais... En une condition... <rire> et quand tu découvres euh, la guerre de sécession et le fait que Léo Scarlett, etc., sont du côté des, 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 du sud... <rire> Bon, euh, disons que c'est pas trop dans mes idéaux de, de, de voir le côté un peu... Euh, on va bah, glamouriser a... le vieux sud, l'esclavage, etc. C'est pas une œuvre sur laquelle j'en ai Alors, il y a cet aspect-là,
1: effectivement. Il y a cet aspect-là. Puis moi, il y a un autre aspect. Quand j'ai revu le film, euh, que j'étais jeune adulte, enfin, je devais avoir dans les 25 ans, quand je l'ai revu à nouveau, j'ai fait, ouais, quand même, la relation, euh, là, euh, entre Scarlett et Red Butler... Ah hmm. oui
0: on me l'avait vendu comme une des plus belles histoires d'amour. J'ai ça chez oh mes... Euh, Excusez-moi. <rire> Vous avez
1: une, une, une notion de l'amour bizarre, quoi. <rire> mais non, non, c'est... Ah, je me rappelle je c'était la Ok. Bon, je l'ai revu. Bah voilà. Je ne l'irai pas et je pense pas que je le reverrai.
0: Entre demain et un autre jour et Autant N'importe Le Vent, c'est lequel que tu préfères
1: Eh ben, j'aurais du mal parce que, tu vois, pour moi, les deux sont bien. Mais on est tellement habitué à Autant N'importe Le Vent. Ouais. Ouais, c'est dur de que... ne pas être
0: biaisé par rapport au titre qui est resté. Demain quoi.
1: est un autre jour, ça marche aussi parce que c'est à peu près la même longueur. Mm. C'est la même longueur et c'est une réplique phare, donc ça correspond.
0: Puis ça correspond tellement au personnage de, de Scarlett qui va toujours se relever oui. à, à chaque fois qu'elle va vivre la guerre, la ruine, etc. Voilà. Mm. Elle l'abandonne, elle parvient toujours à se relever. Avec, voilà. Mais je suis allée voir un peu pourquoi finalement le choix d'autant n'importe le vent, donc Gone with the Wind. Oui. Et, et alors ça vient d'un poème de Ernest Dawson, alors je vais pas dire le titre du poème, je le mettrai en description parce qu'en fait c'est un titre, on parlait de titre à rallonge ne faut pas, c'est un titre à rallonge en latin, ah oui, d'accord. et en fait c'est euh, un des premiers vers il euh, y a cette idée de Gone with the Wind ça, ça, ça inspire l'un des vers de ce poème et, euh, et c'est parce que ça, ça symbolise en fait tout ce qui est emporté par le vent bah, ça va être la fin de, de, de l'enfance de Scarlett et de la vie rêvée dans, dans, ce, dans les états sudistes dans le fameux vieux sud hein. on parle quand même de, du regret d'une vie où on, on, on se reposait sur l'esclavage des personnes noires quand même Ouais, donc on va éviter pas de... enfin, voilà moi je ne regarde pas trop cette ouais, époque
1: non, non. ouais non non mais ça je suis voilà. pas d'accord c'est pas du tout euh... j'ai
0: galéré à trouver des des, euh, des, des anciens titres de, de classiques euh, célèbres etc où il y avait des choses intéressantes à dire c'est pour ça que bon j'ai dit bon autant n'importe plus vent, je trouvais intéressant de, de, le choix quand même donc pendant qu'on a qu'on est revenu sur nos écrits à nous on va parler de d'écrits d'autres auteurs Puisque pour cet épisode, on a choisi de présenter chacune trois titres d'œuvres et expliquer notre choix. Donc, euh, qu'est-ce qui nous a plu dans, dans ces titres Est-ce qu'ils nous ont interpellés euh, en, en quoi ils sont efficaces selon nous Donc, on va parler du, du, du titre vraiment en lui-même et non du roman dans son ensemble. Euh, par exemple, on ne va pas forcément évoquer l'intrigue. Je ne sais pas, on verra tes choix, mais euh, mmh. on peut... On peut très bien parler peut-être d'un roman qu'on n'a pas trop aimé ou qu'on n'a pas lu, mais si le titre a déjà suffi à nous interpeller, euh, même si on ne l'a pas lu, c'est qu'il y a des choses à dire déjà sur le titre. Voilà. Donc on est vraiment centré sur le titre. Je te laisse donc
1: l'honneur de... de commencer. Alors, bah, le premier titre auquel j'ai pensé, euh, c'est euh, « Nous avons toujours habité le château » de Shirley Jackson, qui est parfois traduit par « Nous avons toujours vécu au château », mais moi, mon édition, c'est « Nous avons toujours habité le château », parce que c'est un vieux pocket... Euh du Pocket Terreur, et c'était mon premier livre de Shirley Jackson. Et en fait, le titre m'a tout de suite... Euh, J'avais trouvé ça dans un rayon euh, livre d'occasion d'une librairie, et euh, le titre, c'était euh... « Ah ouais, nous avons toujours habité le château », mais moi, ça m'a interpellé parce que ça, ça sous-entend, nous avons toujours habité le château. Il y a un côté, ben, on a toujours été là. Donc, du coup, tu te dis, qui parle Est-ce que c'est un humain Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt fantôme On ne sait pas trop. C'est une collection de Pocket terreur. Donc, pour moi, il y avait une dimension fantastique. Et euh, le côté, nous avons toujours habité le château, et ça donne implicitement, tu te dis, est-ce que ça va s'arrêter Mais si oui, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, voilà, tout de suite, j'étais en train de me dire, j'ai envie de savoir l'histoire. Et euh, du coup, j'avais pris le roman et c'est le premier que j'ai lu de Charlie Jackson. Euh, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle a écrit aussi Maison hantée qui a été adaptée euh, sur Netflix euh, sous le titre The Haunting of Hill House, mais euh, mm. nous avons toujours habité le château, je trouve que c'est... Voilà, le titre, c'est c'est le premier qui me vient à l'esprit quand tu m'as demandé des titres euh, que j'apprécie, qui ont retenu mon attention, parce que clairement, là, c'est ça. Je ne l'ai pas encore voilà. lu, mais je, lis, je vais le lire cet automne. Parce que
0: j'ai adoré la maison hantée, qui m'avait bien, euh, bien frissonné on va dire. Et comme j'adore The Hanty, aussi, j'avais... Voilà. Et euh, ah, il est sur ma liste. Et pareil, le, le titre, je le trouve même plus réussi que celui de Maison Hantée. Tu vois. Enfin, en anglais, c'est The Hanting, donc le, la hantise, tu vois. Et, mais euh, je trouve que nous avons toujours habité, vécu au château. Euh, et je puis pour le coup, là,
1: c'est vraiment proche de la titre anglais, sur le titre anglais, donc j'ai le livre à côté de moi, c'est « We have always lived in the castle ». Donc ils ont mmh. vraiment gardé exactement le... C'est ça quoi, il n'y a pas eu de changement par rapport à la traduction, parce que des fois les titres français ça change complètement par rapport à la version anglaise, mais là c'est la même chose. Et...
0: Ta lecture, elle, a, mmh. elle, a, elle, a, elle correspondait -ce que, aux attentes que tu pouvais avoir par rapport à ce que ce titre t'avait évoqué ou, ou
1: pas Oui et non <rire> Mais le non c'était très bien parce que justement ça c'est aussi Shirley Jackson, c'est son côté elle te prend dans ses filets et après bah, c'est elle qui t'emmène et, et point quoi <rire> c est, c est, je, me, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé parce que à la fin j'avais ce sentiment de malaise qui restait et c'est typique des écrits de Shirley Jackson parce que quand j'ai lu mes hantée bien plus tard oh, parce qu'en fait oh, mes hantée oui. moi je l'ai connu via le vieux film La Maison du Diable oui qui, qui est avait aussi assez badant <rire> Voilà, non, non. ça m'a d'ailleurs tellement marqué qu'il m'a inspiré en partie La Captive de Nunkelstadt, mais j'ai lu le roman que très longtemps après, alors que j'ai une citation en exergue de La Captive, mais c'est parce que le, le, le film m'avait tellement marqué. Et le roman pareil m'avait mis mal à l'aise, j'ai aussi lu ces nouvelles dans une, une, un numéro spécial de Bifrost sur la loterie. C est, c est ah aussi, oui, voilà. c'est ce
0: que j'allais dire, celui-là, elle m'a bien ah, euh, euh, <rire> retourné aussi la loterie. Hein.
1: Ouais. <rire> voilà. Et nous avons toujours habité le château. C'est la première œuvre que j'ai lu d'elle et j'ai adoré parce que c'est... Ouais. Ça, franchement, ça a bien répondu aux attentes que j'avais. Et quand je dis ça ne l'a pas répondu, c'est aussi parce que j'avais une idée en tête qui n'était pas celle du livre, mais elle en joue. Donc quelque part, il y, même... y a quand même une réponse aussi positive à mes attentes. Donc, vraiment, moi je le trouve super. Donc j'espère que ça te plaira aussi. Mais en tout cas, c'est une bonne lecture d'automne, ça je confirme.
0: <rire> ouais, j'ai tellement hâte là, de commencer euh, mes lectures d'automne. Bref. Ouais. <rire> Bah, moi je vais te présenter un, un roman je ne sais pas si tu l'as lu c'est Le Chagrin du Roi Mort de Jean-Claude Morleva je ne connais pas du tout sorti euh, chez Gallimard Jeunesse c'est Gallimard Jeunesse mais pour le coup tu vas voir on va en parler mais je, je sais pas si jeunesse que ça non plus euh, de Jean-Claude Morleva moi je connaissais avant que Jefferson et euh, l'enfant séance je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler et Le Chagrin du Roi Mort euh, moi je ne connaissais pas du tout et je suis tombée bah, pareil dessus en librairie et j'ai tout de suite été interpellée par euh, ce titre, Le chagrin du roi mort. Bah, déjà, je trouve. Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je trouve qu'il qu est très poétique et très mélancolique, parce qu'on a l'idée oui. bah, de, de la mort et puis du chagrin, en fait. Et tout de suite, je me suis demandé, mais qui est ce roi et pourquoi est-ce qu'il est triste, même dans la mort, tu vois. Et puis, ils ont gagné jeunesse ils ont fait un, un pari assez intéressant, c'est que le résumé, il en dit pas trop non plus. Bah, j'ai le livre sous les yeux, là, je vais lire le résumé. C'est une petite île froide, quelque part dans le nord. Le vieux roi est mort. Son corps repose sur un lit de pierre sur la grande place. Il neige. Il sera question de séparation, de guerre, de trois ciels différents, d'un premier amour. Il y aura une prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une sorcière qui mange des têtes d'or. De
1: Point. C'est tout. Ça ne respire pas la joie de vivre. Ah <rire> ouais, oui, oui me ah. vient
0: et en fait je me dis mais en fait ça, oui, ça, ça nous donne des éléments qui y aura dans l'histoire mais pas, euh, pas qui sont vraiment les personnages est-ce que ça va être ce roi mort ou pas Tu vois, qu'est-ce qui va se passer etc et ça m'a vraiment intriguée alors là j'ai parlé du, du résumé mais même sans résumé, je crois que le chariot du roi mort ça me ça m'avait tout de suite interpellée. Du coup, j'ai pris le roman, j'ai commencé à lire les, les premières lignes et du coup, ouais, dans le premier chapitre, on est vraiment à la mort de ce roi, du royaume, le pays où se passe l'histoire. Donc, tu as son corps qui repose au milieu de la place et il y a tous les habitants qui viennent, c'est l'hiver, ils viennent lui rendre hommage, etc. Mais ça va être un peu, ce roi, il apparaît qu'au début, tu vois, il est déjà mort et c'est un peu sa mort qui va causer tout, un peu comme au début de Game of Thrones pour ceux qui ont lu les livres ou ont vu on mmh. joue la série, tu sais, il y a la mort d'un personnage qui va créer oui. des problèmes par rapport à la succession, etc. Et c'est un peu ça, tu vois. Et pourquoi je considère que c'est pas vraiment jeunesse, d'ailleurs, tu l'as un peu compris, <rire> en résumé, oui. c'est pas très joyeux. En fait, pour moi, il y a quelque chose de une limite, ouais, une tragédie. Et sachant qu'on le ressent déjà dans le titre. Ah oui. Puisqu'on va, par... va partir sur l'histoire, tu vois, d'un... D'un amour presque impossible qui va naître dans l'adversité. La, On va avoir deux frères qui sont séparés quand ils sont enfants, qui vont devenir ennemis pendant la guerre, des choses comme ça. Puis il y a aussi un aspect vraiment conte et légende, puisqu'on a cette, cette histoire, sur, cette sorcière, hein, qui est vraiment un personnage de sorcière très, très intéressant. Euh, je lis ce titre, je pense tout de suite Mélancolie, tragédie, conte et oui. légende. Mais c'est le mix parfait pour moi. Tu commences ça me connaître, je pense que tu oui. vois très bien. <rire> Et pourquoi j'ai choisi ce titre aussi Parce que, outre tout ce que j'ai ressenti, bah le, en fait, c'est vraiment le titre d'un roman. Ce titre, quand je l'ai lu, il évoquait déjà toutes les émotions que j'ai ensuite ressenties dans ma lecture. C'est-à-dire que tout ça, c'est ce que j'ai pensé que j'ai ressenti en lisant le titre en librairie, et c'est tout ce que j'ai retrouvé dans le roman. Et je trouve ça super bien fait, quoi. Si ça tombe, les auditeurs, ils ont entendu le charrin du roman, ça leur a rien fait évoquer du tout, ça leur a rien fait ressentir, je sais pas. Mais moi, ça a tellement matché, quoi, et j'ai eu un coup de cœur pour cette lecture. Ensuite, tu avais un autre livre à nous présenter, du coup
1: Oui. Alors, quand je t'avais donné le titre, euh, je ne l'avais pas encore lu, mais en fait, je l'ai lu entre-temps. C'est euh, Le Respire de Sinclair Hachi, qui est paru mmh. euh, bah, dans la même collection epi Grip* pour Chanois. Alors, il est sorti au mois d'août de l'année dernière, si je me trompe pas. Et dès l'annonce de sa sortie, en fait, le titre m'a interpellée parce que c'est le respire, mais sans E, r e s -P -I -R. Oui. Et, euh, et ça m'a interpellé justement, parce que du coup, euh, c'est dit le respire, comme si on parlait d'une créature, et il euh, y a le côté respire, respiration, donc on se demande euh, un petit peu, enfin moi, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est, c'est quoi le respire, à quoi ça correspond, et ça me, tout de suite, à me dire, euh, ça me titille, euh, le titre en lui-même, pourtant, il a l'air tout simple, c'est juste le respire, on pourrait se dire bah, pourquoi ça parle, mais c'est justement le fait que ce soit le respire sans eux qui implique, qui implique bah, du coup, euh, que ça sous-entend qu'on parle d'une créature, enfin, en tout cas pour moi, hein. c'est comme ça que j'interprétais le titre, et dans le même temps, euh, bah, respire, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est pas un vampire, même si ça rime pareil, c'est pas un loup-garou, c'est pas un fantôme, mais du coup ça, ça donne l'impression quand même d'une créature surnaturelle, et j'avais vraiment envie de savoir ce, ce qu'il en, qu en était. C'est pour ça que pour moi, le titre marchait, même s'il avait l'air très simple. C'était juste ce petit mot bah, qui tout de suite euh, donnait le en fait, ton, entre guillemets.
0: Parce que c'est pas un mot que tu vas retrouver, enfin, pas utilisé comme non. ça, en tout cas. C'est vraiment tout le ça. fait de, de l'utiliser de cette façon, de le détourner un peu pour en faire quelque ouais. chose d'autre. Ça, ça marche très bien. Mmh. Et si, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas un peu un côté... Euh... Le Respire, c'est pas euh, c'est le titre du, de la novella, mais il n'y a pas un personnage oui. qui donne le, le Respire comme titre à sa propre œuvre à l'intérieur même de l'œuvre en mode mise en abîme, il n'y a pas ça où... Si, qui... si, si. Parce que ça fait faire un an que j'ai lu au moins. mais.
1: <rire> Alors moi je l'ai lu, je, je l'ai encore sous la main, mais je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais je l'ai encore sous la main. Et euh, oui c'est ça aussi une mise en abîme effectivement il y a un, un livre qui s'appelle Le Respire dans le livre qui s'appelle Le Respire <rire> <C 'est... rire> voilà
0: j'avais dit qu'on ne reviendrait peut-être pas sur l'intrigue mais moi sans trop spoiler c'est une novella et c'est vraiment le genre d'histoire qu'il faut découvrir presque à l'aveugle mais j'ai mmh. adoré que ça soit pour le côté vraiment déstabilisant et de l'histoire qui m'a mis mal à l'aise plusieurs fois mais surtout la plume de l'auteur qui est sublime <rire> Ah non, super bien écrit. Et...
1: Mais oui, effectivement, il y a un côté. Euh, ça donne un certain malaise. C'est pour ça que je suis contente d'avoir attendu d'être. Euh... Non, oui. <rire> oui, <rire> c'est voilà, une lecture.
0: Euh, pas une lecture joyeuse, ça non plus.
1: <rire> non, non, ah. non, vraiment pas. Euh, clairement, je ne recommande pas de le lire si on n'est pas bien, parce que je ne pense pas que ça. Et en fait, il amène. arrive avec
0: sa plume, il arrive à sublimer ce qui est laid et dérangeant.
1: Ben, moi, ça m'a rappelé euh, Baudelaire et. Euh, moi aussi. En fait, ça m'a même donné envie ouais, de moi, lire. Moi, ça m'a
0: vraiment rappelé. Je crois que je l'avais fait la comparaison d'ailleurs dans ma chronique. Pour moi, c'est comme du Baudelaire, en fait.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle le romantisme noir, en fait. C'est vraiment. Ouais. Euh, moi, j'ai tout de suite pensé. C'est la façon de rendre esthétique euh, beau quelque chose qui est plutôt euh, macabre et pas forcément attrayant de pre de premier abord. D'où le côté, d'ailleurs, le malaise qui se crée. Mais la plume, elle est, mmh. elle est super.
0: Ensuite, moi, je voulais te présenter un un roman. Cette fois, c'est pas de l'imaginaire. C'est un des rares romans de, qui n'est pas dans l'imaginaire que j'ai lu, pour se dire. C'est un roman qui, a été, euh, qui est assez connu, parce qu'il a eu le prix Goncourt il y a 10 ans, en 2013. C'est « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaître. Je
1: ne mmh. sais pas si tu l'as lu ou pas. Alors, je ne l'ai pas lu. Après, je le connais bien, parce que c'est un des romans les plus demandés à la bibliothèque municipale. Oui. Donc, euh, donc euh, je, <rire> je l'ai beaucoup juste. lu passé. Je, je vois un petit peu de quoi ça parle, mais euh, je ne mmh. l'ai pas lu.
0: Ben, du coup, là, pour euh, expliquer pourquoi j'adore le titre, faut que je parle de l'histoire justement. Donc on va voir là-haut, bah, ça, ça parle en fait bah, aussi de l'après-guerre, de la première guerre mondiale, surtout des, des soldats qui sont revenus du fond, euh, blessés, traumatisés. On va suivre un hein, des personnages qui a une gueule cassée, donc il est complètement voilà, défiguré. Et comment ils vont devoir euh, eh bien, survivre après la guerre, parce qu'ils sont un peu abandonnés par le système. Ok, ils ont survécu, ils sont venus mais maintenant, comment on fait pour survivre après, pour retrouver un emploi, pour financer euh, bah, la morphine, pour continuer à vivre avec la douleur, etc. Et du coup, on va suivre deux de ces poilus qui vont euh, élaborer une, une arnaque au monument aux morts, euh, parce que l'un d'eux dessine très bien, euh, pour pouvoir bah, survivre, en fait j'en dis pas plus, voilà, mais pourquoi, euh, pourquoi le titre, je le trouve vraiment intelligent, parce que quand, quand tu commences la lecture euh, au début du roman, il y a, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, ces citations que nous aussi on met au début de nos romans, quand euh, mais mmh. met une citation d'une autre œuvre, une chanson, etc. Et là, la citation, en fait, euh, elle est tirée, donc, de la dernière lettre qu'a écrit un, un soldat qui s'appelait Jean blancheur à sa femme, et il a terminé sa, sa lettre en écrivant « En revoir là-haut, ma chère épouse ». Donc, on comprend que c'est « au revoir là-haut » qui a donné ce titre au roman, donc en mode « En revoir, on se reverra bah, après la mort au paradis », quoi. C'est la dernière lettre qu'il a écrite, parce que ce soldat, Jean Blanchard, il est mort en 1914. Et quand tu te renseignes, en fait, sur qui était ce Jean Blanchard, tu découvres, mais toute une histoire. Moi, j'ai découvert ça, je fais oh « j'avais jamais entendu parler. En fait, il n'est pas mort, il n'a pas été tué par les Allemands, il n'a pas été tué par l'ennemi. En fait, il a été tué par l'État français parce qu'il a été fusillé euh, pour l'exemple, pour désertion. Et, alors, et là, l'histoire, elle, elle est horrible. En fait, C'est pas joyeux. Désolée, <rire> j'enchaîne les recommandations euh, un peu. Voilà. Oui. Mais des soldats français qui ont été attaqués par des Allemands dans leur tranchée pendant la nuit. Donc, leur supérieur leur, en fait, leur donné l'ordre bah, de se retrancher. De... Donc, ils ont dû reculer pour trouver refuge dans une autre tranchée qui, qui était en euh, vers l'arrière. Sachant que le but de la guerre des tranchées c'était une guerre de position, donc le but, c'était pas de reculer, mais toujours d'avancer mètre par mètre pour gagner du terrain sur l'ennemi. Donc là, en fait, en, en trouvant refuge euh, derrière et en reculant, bah, ils, ça tombe, ils ont peut-être perdu euh, de, ce qu'ils avaient pris des jours et des semaines, bah, gagné, quoi, en terrain. Mm. Donc, il donc, y en avait certains qui se sont fait euh, capturer par les Allemands, les autres, la plupart, ont réussi à trouver refuge, etc., sachant que c'était de nuit, ils avaient obéi aux ordres de leurs supérieurs. Sauf oui. que bah, ça, les plus hauts dans l'armée, ça n'a pas du plaire, pardon, puisque euh, on va accuser 24 de ces hommes de désertion, le fait d'avoir trouvé refuge à l'arrière pour se protéger. En mode, bah, je pense que la logique, c'était... Enfin, euh, logique, euh, leur logique un peu euh, oui, déréglée. Un peu quoi. <rire> euh, ouais, ouais. Euh, vu qu'ils ont reculé, qu'ils ont perdu du terrain, bah, c'est comme s'ils avaient... Voilà, ils ont quitté le, le champ de bataille, ils ont déserté, quoi. Sachant ouais. que le supérieur en question, il s'est complément dédouané du truc, lui. C'est lui qui avait donné l'ordre de reculer mm -hmm. Non, non, c'est pas moi. Hein. Donc, parmi ces 24 accusés, on va en tirer 6 au sort, et ils ont été fusillés, pour l'exemple. Oh. Et ça, je trouve l'histoire, mais... Pff.
1: Horrible. Donc, et
0: parmi, parmi ces, donc ces 6, il y avait Jean Blanchard, donc la dernière nuit, avant de être fusillé au matin, il a écrit cette fameuse lettre à sa femme, qu'il a terminé par « Au revoir, là-haut ». Et ils ont été réhabilités dans les années 20, euh, c'est si fusillé pour l'exemple et quand tu connais l'histoire d'En Revoir là-haut en fait la référence elle prend tout son sens aussi parce que bah, c des Jean Blanchard il a été euh, bah, tué, assassiné par euh, l'état français un peu comme euh, bah, les personnages euh, Albert euh, et Édouard euh, les, les personnages d'En Revoir là-haut ils ne sont pas assassinés par l'état français mais presque ils sont complètement abandonnés par la société après cette guerre qu'ils ont mmh. Tout ce qui est souffrant, qu'ils ont fait, Edouard, il est complètement défiguré, etc. Donc le fait que Edouard et Albert essayent de prendre une revanche sur sa... la vie, sur ça, sur la société, avec les arnaques qui vont mener, pas par, euh... par pur escroquerie, mais pour survivre, il y a ça. Et aussi, moi, ce qui m'a vraiment... Le... Ce que je trouve le plus injuste dans cette histoire, c'est le fait que c'est le supérieur qui donne l'ordre et qui, lui, il a rien eu, tu vois. oui oui, oui et ça, ça. Fait, ça me fait penser euh, au personnage de... Donc il y a un personnage en revoir là-haut qui s'appelle Pradel, et Pradel c'est vraiment mais la pourriture tu vois c'est lui qui est le supérieur je sais je pourrais je crois' qu'il lieutenant je sais plus je connais rien on ira de militaire mais en, au tout début de revoir là-haut c'est lui qui est là dans la tranchée avec les Édouard et Albert et en fait c'est un homme qui est obsédé par la guerre lui il veut défoncer l'allemand tu vois genre
1: mm, ouais, au
0: ouais. point en fait il, au début il y a une attaque et euh, c'est dans cette attaque que qu'Edouard va être défiguré, etc., machin, que Albert il survit peu, machin. Et en fait, tu comprends qu'après, Pradel, lui, il va, il va survivre, et bien sûr, il survivent toujours, hein, ces gens-là. Euh, il va être vraiment profiteur de guerre, lui aussi, il va être un, Il va arnaquer par rapport au trafic des corps, etc., des morts, etc. Mais tu comprends aussi pourquoi il y a un lien qui, qui est là euh, de, de revanche, parce que... Albert et Édouard, qui ont survécu à cette attaque, ils savent la vérité. C'est que pourquoi les Français sont montés sur le front, c'est parce qu'ils croyaient que les Allemands les avaient attaqués. Mais eux, ils savent que la vérité, c'est que c'est Pradel qui a simulé une attaque des Allemands pour avoir un prétexte pour monter sur le front. Et en fait, c'est Pradel qui a tiré dans le dos d'un soldat français qui était parti en éclairage pour faire croire qu'il avait été tué par les Allemands. Et je trouve que ça... Cool. ça... C'est le parallèle, euh, alors c'est pas du ouais. tout à la, la même échelle, mais tu sais, ce supérieur qui, qui donne l'ordre et ses, ses, ses soldats qui payent pour lui, et lui, il est pas du tout inquiété, bah ça m'a rappelé ça, tu vois. Et le fait que revoir là-haut ça soit l'histoire de, de deux poilus qui prennent leur revanche sur la vie... Euh... D'ailleurs, c'est un roman que, que je vous conseille vraiment. J'ai pas lu beaucoup de prix Goncourt, etc. Mais celui-là, je, je, je comprends tout l'engouement qu'il y a eu, d'ailleurs. Et je vous recommande aussi le, le film d'Albert Dupontel, qui est une magnifique adaptation euh, du roman. C'est Tu vois, je pensais pas. Euh, quand je me suis penchée un peu sur le titre en voir là-haut euh, pour l'épisode, tu sais, en revoir là-haut, j'aime bien ce titre-là. Et quand j'ai découvert toute l'histoire, j'ai. Oh, ah ouais, ok. Oui, c'est. Ouais, c'est fou genre d'histoire vraiment bah déjà première guerre mondiale voilà c'est euh, terrible oui. quoi l'événement en soi déjà mais en plus quand tu vois ces, ces hommes qui ont été tués alors qu'ils avaient enfin être accusés de désertion mais moi on envoyé à la guerre euh, je, je serais sûrement lâche aussi d'après le point de vue de l'époque tu vois est-ce qu'on peut vraiment reprocher oui. à quelqu'un d'avoir fui pour protéger sa vie mm -mm. donc voilà eh oui, donc, c est... C est ouais. on va voir là-haut et eh ben écoute euh, puisque tu as Présenter tous tes titres, je pense qu'on va pouvoir euh, passer à la conclusion. Mmh. Avant, si tu pouvais terminer, j'avais une, une dernière devinette. <rire> mmh. euh, alors, le titre de travail que je te donne, c'est Le royaume près de la mer. Et en, alors, euh, sachant que c'est en anglais, c'est The Kingdom by the Sea. Mmh. D'accord. Alors là, tu vois, je pense que tu vas avoir besoin d'indices. <rire> oui. Oui. <rire> C'est un roman américain, oui, qui, est, qui a été écrit euh, au XXe siècle par un auteur d'origine russe et qui a fait un grand scandale, hein,
1: parce que le, le sujet est assez horrible. Alors là, ce qui me vient en tête, moi, c'est Lolita, en fait, mais je ne sais pas si c'est ça. ça. Si c'est ça. ça, ouais. Parce qu'effectivement, euh, je l'ai lu, donc euh, je vois à quoi se réfère le titre de travail. Pour en fait mis. je ne sais
0: pas si tu vois c'est quoi euh, Nabokov en fait à euh, quoi il fait référence oui. avec euh, The Kingdom by the Sea
1: bah pour moi c'est un un, un un court passage dans le dans le roman mais je ne sais pas si c'est je sais pas si oh. ça, mais...
0: en fait oui ça revient, fait. À, ça revient à plusieurs moments en fait euh, ce qu'il a écrit mm. Lolita il s'est inspiré en partie euh, d'un poème très célèbre euh, Allan Poe qui s'appelle Annabelle Lee je ne sais pas si tu connais
1: donc c'est pas... Non, je... C'est pas... Ouais, non, c'est pas ça que je pensais, tu vois. Bah, en fait, dans le roman... Donc, c'est vrai que Lolita, bah, en fait, il a fait scandale, mais c'est aussi... C'est le roman qui est malheureusement souvent mal interprété. Moi, je l'avais lu il y a très longtemps et tout de suite, j'avais saisi ce que voulait dire Nabokov. En fait, c'est un roman... Le problème... Enfin, le problème, c'est pas un problème. C'est justement... Nabokov, il savait ce qu'il faisait. Le narrateur, c'est... Bah, c'est un pédophile, en fait. Tout simplement. Faut dire les choses comme elles sont, mais c'est tout son point de vue à lui, et donc c'est un point de vue, mais qui est, qui est complètement mais, dérangé, criminel. Voilà, et, mais comme c'est son point de vue à lui, pour lui, il n'y a rien de criminel, mais nous on le sait parce que on est. Euh, et euh, moi, quand je l'avais lu, déjà, euh, là, ça m'avait mise mal à l'aise parce que justement, j'étais dans sa tête et je savais très bien que tout ce qu'il disait, même si pour lui, ce n'était pas euh, criminel, euh, moi, je savais très bien que ça l'était. Oui. Et il y a tout un passage où il se souvient de la première fois qu'il est tombé amoureux, quand il était enfant. De mémoire, c'était en bord de mer. C'était lors de vacances à oui. la mer. C'est pour ça que je pense à ça. Oui. Et c'est un roman qui a... qui a été souvent mal interprété parce qu'il y a des gens qui ont pris... Euh, au premier degré, le roman, comme une euh, romantisation, entre guillemets, des re relations entre un homme âgé et une très jeune fille, alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est vraiment...
0: Mais encore aujourd'hui, malheureusement, quand le terme oui. Lolita, quand on l'utilise, c'est une jeune fille euh, aguicheuse, quoi, euh, la Lolita. C'est horrible C'est horrible, ça va compter Complètement à
1: l'encontre du roman quoi. Enfin... Ça c'est pas du tout ce qui était. Et je crois que j'avais vu une vieille interview de l'auteur euh, expliquer que c'était pas du tout ce qu'il avait, <rire> ce qu'il avait du tout l'intention de transmettre. Et quand on, enfin quand je l'avais lu, en tout cas je l'avais bien pris comme ça, comme un roman. Mmh. Du point de vue du pédophile, mais qui... ce n'est pas une romantisation, c'est juste qu'on est dans son point de vue, en fait. C'est pour ça que ça. Enfin, Moi, je me sentais sale parce que j'étais dans sa tête, justement. Ce <rire> n'était pas
0: parce du que tout. Du, du, du point de vue d'Humbert, de limite, ouais. euh, c'est Lolita la c'est celle qui l'a séduit. Mais alors oui, que mais parce pas du tout, objectivement, c'est pas du est... de 12 C'est parce qu'il est criminel, <rire> quoi. C'est pas lui,
1: voilà. Mais par contre, les réactions des autres personnages montrent qu'il n'a pas du tout le... que, que c'est pas quelqu'un de ça. Et
0: qu'aujourd'hui, qu hein, quand ils utilisent Lolita, en mode, ouais, c'est une Lolita, etc. Alors que de base, Lolita, donc Dolores, que Lolita, c'est le petit nom qu'ils lui donnent, là. Oui. Dolores, c'est une gamine de 12 ans et je vais pas pouler non plus Lolita. Mais... Euh, il lui arrive des choses horribles et ça se finit pas bien pour elle. C'est une victime, en fait. Et, ah oui, euh... oui, oui c'est dingue comment euh, ouais, l'œuvre, elle a complètement dépassé l'auteur et pas dans la bonne direction, quoi. <rire> pour, pour revenir au choix du titre, en effet, ça fait, il y a plein de références, en fait, à ce poème euh, de Pau, po, euh, notamment euh, donc, le fameux passage où tu te souviens, puisque humbert il se souvient euh, justement d'une jeune fille euh, qui était tombée amoureuse quand elle était jeune, jeune garçon, mmh. qui s'appelle... Annabelle Lee. Euh, oui. Lee, L-E-I-G-H, mais ça se dit Lee, en tout cas. Et du coup, ça, la sonorité elle ressemble comme Annabelle Lee, euh, Lee, L-2-I. Voilà. Euh, le poème de Garland Pou, voilà. Et, euh, et en fait, c'est cette jeune fille, cette jeune Annabelle Lee, qui va mourir très jeune. Et ce qui va complètement marquer un berre -ber. en gros, c'est pour ça que... Ça explique... Euh, ouais, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment expliquer la pédophilie, quoi oui. Non, je pense pas. Mais en gros... Peut-être que son obsession pour les très jeunes filles, ça viendrait de cette gamine qui ne sera jamais une petite fille dans son esprit, cet amour de jeunesse. Et donc, à la référence. Donc, Annabelle Lee, euh, le poème d'Algarine Poe, on a vraiment cet amour. Il parle de cet amour pour Annabelle Lee qui est morte très jeune aussi. Un des premiers vers du, du roman, c'est euh, Ki Kingdom by the Sea, en fait. Euh, c'est un vers euh, qui, revient, qui est repris dans vous aimez bien Gare à Poe, c'est une de ses œuvres les plus connues et c'est un beau, très beau poème. Donc voilà, donc euh, il s'est en partie inspiré de, de ce poème pour euh, l'histoire de, de Lolita, d'où le titre de travail.
1: Ouais. Bah, je, tu vois, je connaissais pas cette anecdote. Euh... Mmh. Bah, c'est ah, pour ça que, que je trouvais ça intéressant de,
0: <rire> ouais. de revenir sur les titres, de les anciens titres de, de romans célèbres pour voir un peu mmh. aussi euh, comment les auteurs, ils ont... Les premières idées des auteurs, l'origine un peu des romans, tu vois. J'aimerais savoir, est-ce que, est que tu acceptes de nous parler de, de tes actualités, pourquoi pas de, de tes futurs projets euh,
1: bah, euh, Oui, après... Euh, je ne sais pas si je peux donner les titres... <rire> J'avais donné, bah là je travaille, il bah, y a le tome 3 de Bérénice Libretti où du coup j'ai donné le titre euh, qui m'avance lentement, mais sûrement, comme c'est le tome final de la trilogie, euh, j'avoue je préfère prendre le temps parce que je vais être sûre de faire les choses bien, vu que c'est la dernière euh, aventure de Bérénice. et euh, en parallèle là je travaille sur une novella fantastique, voilà, <rire> qui parle entre autres de trouble du sommeil, euh... Et je veux pas non plus en dire trop parce que je suis à peu près au milieu, au milieu du texte. Donc, bah, comme c'est un truc en cours, en général, j'aime pas trop donner trop de détails sur les textes en cours parce que, je, cours. voilà, ça peut encore bouger un peu, c'est pas encore euh, finalisé. Et même si là j'ai un titre, alors j'ai encore toujours des doutes à me dire est-ce que je le garde. Mais à chaque fois que j'y réfléchis, je me dis bah oui, mais en même temps c'est tellement ça, donc euh, je vais peut-être le <rire> <te> laisser. <rire> enfin voilà. <rire> donc c'est pareil je ne euh, préfère pas le dire tout de suite parce que je ne sais oui. pas s'il si va rester et puis si jamais le projet est accepté je ne sais pas, hein, il n'est pas fini encore donc euh, c'est encore trop tôt, est-ce qu'il sera gardé donc euh, pour l'instant euh, le nom de code sur les réseaux sociaux c'est le projet insomnie et voilà
0: <rire> bah, ça sera drôle de réécouter ça plus tard euh, <rire> peut-être dans, dans un an pour voir ce qu'est ce qu devenu ce projet si, euh, ah bah, et, si le titre de... s'est transformé ou pas <rire>
1: C'est ça. Mais sinon, il n'y a rien de signé. Euh, voilà, Pour l'instant, il n'y a que des textes en cours d'écriture. Et... et voilà. Mais c'est en même temps, vu tout ce qui est sorti cette année, c est... C est pas
0: grave. <rire> Tu as déjà été bien productive.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça.
0: Et enfin, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, auditrices, sur où est-ce qu'ils peuvent te retrouver si tu as des réseaux sociaux, par exemple
1: euh, ben, Je suis surtout sur Instagram. Euh, Magali Lefebvre Autrice, hein, tout simplement. Euh, voilà, c'est surtout là que je suis active. Euh, je suis un petit peu sur Facebook, mais pas si souvent que ça. Hein, c'est pareil, hein, même, même nom à hein, Magali Lefebvre Autrice. Il n'y a pas de <rire> voilà, <rire> toute simplicité. Et euh, j'ai aussi un blog. Alors, pour le coup, c'est les histoires de Lulabi, euh, que je prononce à la française. Hein, je suis désolée. <rire> <rire> euh, et où je partage bah, mes actualités... Euh d'autrice mais euh, surtout aussi à la base c'était un blog où je partageais mes retours de lecture donc euh, et on peut s'y abonner hein, si on veut pas rater des, des, des billets et puis je fais aussi un... il y a des pages pour récapituler un petit peu mes publications euh, que ce soit les romans ou euh, les nouvelles qui sont parues euh, à l'époque où je publiais en anthologie, en revue et franzine bon après ils ne sont plus dispo mais euh, ça donne un petit aperçu <rire> de tout ce que j'ai fait et il y a des romans qui sont encore disponibles voilà.
0: Bah, super, bah, je, de toute façon je vais mettre ton Instagram et ton blog je, je les mettrai en, en description de l'épisode pour, mmh. pour que les gens puissent aller te retrouver <rire> bah écoute Magali, euh, on arrive enfin au terme de ce long épisode oui. <rire> je vais m'amuser au montage moi. <rire> bon, c'était passionnant <rire> je te remercie encore de t'être prêté au jeu j'espère que bah, bah, ça Merci beaucoup
1: à toi de m'avoir proposé euh, franchement euh j'étais pas sûre d'avoir des choses à dire sur les titres et, Le regard, et au final c'était super intéressant ouais.
0: j'espère que ça plaira aux auditeurs et aux éditrices d'avoir un peu les coulisses c'est toujours intéressant d'avoir les coulisses d'écriture et puis si certains ouais. d'entre eux écrivent aussi euh, peut-être que ça va leur donner des idées dans leur façon de faire ou alors que eux aussi euh, si vous nous écoutez que vous écrivez n'hésitez pas à nous partager un peu vos titres de romans euh, peut-être revenir un peu dessus euh, sur leur histoire voilà c'est ça aussi le but du podcast, c'est de, à la croisée des plumes, c'est pour partager, voilà, notre façon de faire. Je te... je te dis encore un grand merci Magali, je te souhaite de bonnes continuations pour tes projets, de belles lectures, et puis euh, à très bientôt dans la vraie vie, je pense.
1: <rire> merci beaucoup Nina, et eh ben pareil, je te souhaite aussi euh, plein de belles choses, <rire> et j'ai hâte de te lire à nouveau.
0: <rire> merci beaucoup. Allez, au revoir à tous. à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'A la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à à la croisée des plumes-du-bas podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina_gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!